0: Hello Forkers, esto es Soft Forkit, el único podcast que es padrino una planta. Este es el episodio 56, protocolo de introducción de objetos. Un mensaje para todos los analfabetas que nos escuchan. El pato siempre acompaña a Alfredo. Si me voy a bañar o a hacer cualquier cosa, el bicho no cumple. Muy bien, menos aquí. En cuarentena. Episodio... ¿Ah? En cuarentena. Menos aquí.
1: Otra semana más en cuarentena. Sí, hemos hecho el episodio 40 en cuarentena. En cambio estamos haciendo el 56. No tienes. Lo bueno,
0: lo bueno es que la, la cuarentena ha servido para que salgan unos unos, unos directores nuevos geniales de cine, me refiero. ¿No han visto las películas de, de Tentin Quarantino? No. <risa> no, Quarantino. Sí, ten, ten no Quarantino. Sí, Tentin, no Quentin Tarantino, sino Tenting Quarantino.
1: <risa> no, no les he visto. <risa> eh, yo up? les cuento que tengo el, el. Estoy esperando una llamada, tengo el teléfono prendido, así que si de repente son el teléfono, yo pongo mute y me voy y ustedes resuelven mientras tanto y tratan de mantenerme mis cosas de las que yo quiero hablar si se puede ¿no? okay. ¿Por qué te pero, nada, lejos? nada es muy importante o porque estás hablando le, baje, le he bajado mucho el gain porque me lo han pedido suplicando todas las veces que lo he usado se lo vuelvo a subir mm, es ¿El, el que se escucha loud siempre
2: es Jaime siempre. yo me sí. escucho
1: loud siempre pero entonces le bajo, pero siempre. porque no me dicen le bajo al gain pero es que yo creo que no deberíamos confiar en nosotros a ver ahora Mejor. Porque Stringer está así guacos. A ver, ahora. <risa> Mejor. Ok. O sea, bueno, yo, entonces... yo, si quieres, le subo un poquito a mi game. Le subo un poquito a mi game. Subiéndole a mi game. Hasta ahí. Ya, un momentito. O le baja la cortina. <risa> claro. va El que dijo que sí iba a ir era yo.
2: <risa> bueno, pero. Me encanta.
1: Que roba show, me encanta que, que tiene como una cortina para la cámara. Claro. O sea, ¿la? Es la, si la, trabaja la... remoto, eso es necesario. Es
2: necesario. Y además, es la, es la Logitech que, que tiene la tapita. Ah. Bien, bien, bien,
1: bien. Todas
0: las cámaras del tener tapita. <risas> Mira, a ver, entonces me escucho mejor ahora. Sí, perfecto. Claro, le tengo que bajar a alguien porque tengo el micrófono más cerca. De hecho, se ve en pantalla porque le cambié la base. A ver, tú sabes la base que me regaló Alfredo hace tiempo, ¿no? La decidí probar hoy y resulta que con el Yeti X como que el layout no funciona y no puedo conectar los cables. Entonces, tuve que volver a mi base normal, pero para mitigar eso, he decidido, déjame tratar de hacer esto lo más silencioso posible, montarlo sobre una nata de pirulín. Y con eso, pues, eh,
1: sabes, creo que queda bastante, bastante bien.
0: Y revelaste
1: eh, al público algo que no sabían. Somos exacto. podcasters profesionales. Profesionales, profesionales. A ver. Y hablando de profesionales, la semana pasada hablamos del periodismo. Y, y yo me quedé pensando en ese problema, ¿no? O sea, ¿cómo ocurren estas cosas? Y esta es más o menos mi versión del asunto y después les cuento la tontería que uh -huh. pensé. Eh, ¿Cómo ocurre que alguien hace un estudio científico? ¿Ok? Tiene un modelo, pero sabe que el modelo no es muy bueno, entonces lo corre varias veces y entonces saca un artículo científico diciendo, bueno... En el mejor de los casos, esto va a ser lo que va a pasar en el coronavirus y va a haber 200.000 muertes en el mundo. En un caso normal, esto lo que va a pasar y va a haber como un millón de muertes y en el peor de los casos va a haber 10 millones de muertes. Y dos días más tarde sale un anuncio en, online, se van a morir 10 millones de personas por el coronavirus. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el que hace esa, ese, esa, ese escrito online eh, no quiere engañar a la gente, ¿ok? Pero le pasa que sabe que su salario depende de que haya clics. Y si pone un, una cosa normal diciendo en el coronavirus se pueden morir 200.000 personas, 10 millones, sabe que eso no va a traer tantos clics como poner el número más grande que pueda. Entonces se pone a buscar entre los artículos y dentro de los artículos el número más grande que puede poner de muerto para que le hagan más clic. ¿No? ¿Está más o menos de acuerdo que eso es lo que pasa? ¿O tiene alguna objeción a esta descripción? O sea, no, no sé, depende, de,
0: depende del objetivo del periodista. no Si quieres generar alarma y clics,
1: pues. No, pero okay. digamos, el dinero, lo, yo estoy diciendo el objetivo del periodista, el dinero depende de que haya más clics. Uno, y ese titular le da más clics que casi cualquier otro. Claro,
0: pero ahí tienes, o sea, ahí tienes en teoría el compromiso periodístico de dar información veraz.
2: Sí, bueno, classiclapatilla.com. Sí. Así funciona. la, 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 partida, la partida, Seguro favor.
1: es el ejemplo de, que, de, claro. de, de lo que está diciendo Alfredo. Seguro. Pero es que yo creo que todo funciona así. O sea, al final de los finales, tú necesitas poner el título que te trae más dinero. No hay no hay remedio.
2: No, pero es que cuando cuando ese titular compromete como que tus valores y tus principios, no no lo uh -huh. vas a hacer.
1: Mira, no,
0: pero, bueno sí, pero tú lo que no vas que a conseguir que la sea, gente
1: diga la verdad si su salario depende de decir mentira. O sea, no pero lo vas lo lo a conseguir. hacer.
0: Es Poner varios títulos, y de hecho muchas veces tú puedes ver en el URL el título original, que no es el que estás viendo, claro, y hacer una especie el, de
1: A-B testing okay, o, o split claro. testing. Y el editor te cambia el título porque piensa que es mejor, pero al final de los finales, ¿ok? tu ingreso depende de cuántos clics te hagan. Y tú vas a escribir de acuerdo a eso. ¿Qué tema vas a escoger? ¿Qué títulos vas a poner? Todo lo que tú haces va a estar de acuerdo a... ¿Quiero ganar plata, sí o no? Es nuestra
2: conversación de siempre. O sea, si uh -huh. fuese un medio mío, a mí no me importa la plata. O sea, yo no es que quiero ser pobre en mi vida, pero yo tampoco quiero ser multimillonario a costas de poner titulares amarillistas. Entonces, en venezolanochile.com los títulos son serios porque en venezolanochile.com tengo una cantidad de, de clientes limitada y que, o sea, no, no, no vivo de eso sino que me hace feliz y, y, y hace que, mi, que, que, que yo tenga la imagen que quiero tener. Y eso es lo que, a lo que yo le doy valor.
1: Pero para el que vive de eso, es súper importante. ¿no? ¿Y todo esto viene de qué? Porque eso no pasaba antes. Bueno, no pasaba antes porque antes lo, la publicidad no dependía de cuánta gente leía ese artículo en particular. ¿no? Exacto. La publicidad era una cosa global, ¿ok? De, de, que no dependía de page views, no dependía de clics no dependía de, 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 de esa parte y eso es lo que yo estoy vamos a decir que tengo como el el, 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 el embryo, la semillita de una idea que tal vez algún día pueda progresar, la digo aquí a ver si progresa, la, decirla Ajá, públicamente es básicamente quitar progresan. todas
0: las métricas que tiene la web
1: para no, decir. no, no, clasificar todas las cosas que usen esas métricas para obtener su dinero como entretenimiento, puedes seguirlo haciendo ¿OK? Y Jorge le puede perfectamente decir, esto es entretenimiento, ¿OK? yo gano dinero por mis métricas, pero yo sigo con mi seriedad de poner los artículos y no sé qué, y sus lectores confiarán en él y no le cambia nada. ¿OK? Pero, eh, no me gustaría que fuera un gobierno, pero vamos a decir que hay un comité que te deja <ríe> usar. Bueno, un comité de gente muy respetable, sí, muy avanzado, sí, que de yo presido. Oh <ríe> ok, no. Es, esa es la parte, esta es la parte donde yo entiendo que la idea eh, eh, está chimba, pero yo creo que puede, puede progresar sí, en algo. Eh, yo creo que puede progresar en algo. Que tú puedas poner un sello de que hay alguien que está revisando que tus ganancias no dependen de tus page views. Ok. Entonces, ese lugar se llame Certified News, qué sé yo. El marketing lo, doy, lo hace doy, de acá,
0: Se me acaba de ocurrir otra cosa burda de loca. Ok. okay? Este, Mira, aquí está la, la perfección de tu idea. Ok. okay. Aunque, bueno, no me No sé si es la perfección. Porque está, bueno, al menos pero, le
1: estás echando agüita, pues. A la semilla sí, del. A ver.
0: Imagínate que eso funcione con contratos de blockchain. Ok. Donde tú votas donde si, si, que la información es verídica y está bien. Y mientras más votos tenga, mientras más. Thumbs up, reciba, ¿ok? Mejor es la tasa que va a ganar por advertisement eh, esa publicidad o ese, ese artículo.
2: Ok, tú compras los thumbs up y chao.
0: Pero, pero, pero mientras más, eh, ¿sabes?, puntos de, de, de verídicos, votos de verídicos reciba, el CTR, el CPR, todo sabes, el click to rate o, o el CPM,
1: se van subiendo de valor. ¿Cómo va subiendo de valor? ¿Cómo haces eso? No entiendo. O sea, yo o sea, entiendo Jaime, que...
2: pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la falla de eso en que se van a crear mercados de venta de thumbs up? Claro. Y chao.
1: Pero además, para además tú vas a decir que el publicista tiene que pagar más porque milagrosamente conseguiste no sé cuántos thumbs up. No me fregues, yo tengo mi métrica y pago por esa métrica, no va a pagar qué esa más. Información, Estás publicando en un sitio con más reputación. A mí no me importa. Yo hice un trato contigo de que yo te iba a pagar tanto y ahora nomás así que porque tienes un millón de thumbs up te tengo que pagar más. O sea, yo hice un trato contigo de que te pagaba esto. Este era pero mi costo si tienes per más mil. Más reputación puedes cobrar más. Sí, pero tú ya estás sucede. diciendo que la reputación depende de unos thumbs up que, que no vienen de ningún lado, sino que vienen del mismo lugar que los clics. La misma gente que va a hacer clic le va a hacer thumbs up y no, consigue pero, la misma cosa. No, costo. O sea, ahí,
0: ahí es donde pudieras hacer como una especie de ahí es donde yo venía con la con el blockchain, porque tendría que ser una red de periodistas que confirmen la información, que digan si esta información está bien que esta información está bien que está. Bien. Entonces tiene más reputación.
1: Lo que tú has hecho es hacer mi comité mucho más grande. Exacto. y anónimo o sea no. eh, eso, yo prefiero eso se llama que esto Apple sea News. público exacto, yo prefiero que esto sea público y que se sepa, este es el comité, estas son las personas y estas son las decisiones que están tomando pero la decisión no es yo estoy certificando que esa noticia es verdad y no sé qué, no sé qué lo único que ese comité certifica es que el dinero no depende de los clics ¿ok? puede tener publicidad igualito, pero es una publicidad que no depende de de esas métricas que son las ahora que crean esta es perversidad No okay. o sea, ¿qué tal es esto? esto suena un poco extraño creo que deberías pensarlo una semana antes de <risa> <risa>
0: un, 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 un impuesto. O sea, todo el mundo paga o, o se toma una porción de los impuestos que paga para un fondo para periodismo y ese fondo se, se reparte en base Ajá, a... entonces a la, ahora el periodismo te 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 te
1: te te... depende del gobierno no. sí, por eso no, man, Ahí, no entonces... me fiegue, no me fiegue yo quiero mantener sí. lo más posible la libertad y quiero volver a la situación anterior que había gente que pagaba por publicidad, que todavía lo hacen, ¿no? Pagan por un montón de publicidad. Es solo cuando se trata de cosas en la web que dicen, no, yo quiero mis métricas y quiero mi no sé qué, y quiero esto, quiero esto. Pero claro. el resto siguen poniendo su, sus cosas en televisión y siguen poniendo tus pancartas y siguen poniendo todo eso, ¿no?
2: Pero es que siempre ha habido métricas. Lo que pasa es que en digital es mucho más sencillo obtenerlas claro. y son
1: exactas. Y, 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 claro. y lo, que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es, vamos a tener un certificado de que hay cosas que salen en digital pero no caen en esa perversión de las métricas, ¿ok? Y si lo logran, lo logran. O sea, la, la otra pregunta es, bueno, ¿quién puede lograr sobrevivir así? Pero es la pregunta de si hay un mercado que pague por noticias serias o no, porque si no hay mercado, nos fregamos, ¿no? O sea, claro. Esas bueno. es la esa
0: cosas. El, el problema para mí es el mercado, que el mercado no está nada acostumbrado a estar pagando por, por ¿cómo se llama? Eh, por por no,
1: información verídica o por información, ¿verdad? digamos pero en, en el web al menos que, que es el futuro de todas las cosas de noticias y no sé qué eso no va a pasar o vas a tener a alguien diciendo esto es verdad es mentira que es terrible mira lo que pasó con Twitter esta semana o vas a tener a alguien eh, poniendo cualquier cosa en cualquier lado ¿no? como hicimos nosotros el miércoles pasado
2: o sencillamente la, la okay. gente la, va a haber poca gente que sabe a quién leer y vamos a seguir igual que como estamos así que
1: Exacto, sí. O sea, siempre mano. ha sido así. Está bien. No siempre. No siempre.
2: Bueno, siempre desde que están las métricas. Exacto. Del 20 años. Eso es casi mi siempre.
1: Tú no has oído que 20 años es no casi son nada. siempre. Ya aprenderás que 20 años no son nada. Carlos Garrel.
2: <risa> Mira, ¿y cómo le fue en el Long Nomit la es semana terrible, pasada?
1: Malísimo, por eso no lo hemos repetido.
2: A ver, ¿cuál fue? En
1: el Omnomit, no vale, no fue malísimo. Tenemos que buscar una manera que solo un grupito se entere, un grupo más pequeño se entere, porque solo que habían seis. O sea, lo que pasa es que Alfredo pensaba, si sí, no, o sea, so cool, so cool, ya, yeah, goodbye.
0: Este, te cuento de los Jorge. Hicimos el primer Omnomit y Alfredo, que, que decidió pagar, para que no tengamos hoy el logo de un pato en una esquina aquí. Huevo,
2: Ay, Alfredo. mira, ¿verdad? No el el pato siempre pato acompañaba vi. a Alfredo. El pato siempre acompañaba. <risas> <risa> este
0: ah mira Alfredo ha vuelto te decía que Jorge que estuvo o sea Alfredo efectivamente pagó para no tener el pato que lo acompaña eh, todavía lo tenemos eh, pero no
1: está no sale en el, en el YouTube él pensaba en
0: el... que esto era como Zoom pues que iba a llegar a todo el mundo aquí y conectarse las 60 personas en mi defensa y... quería haberlo leído <risa> <Okay>. <risa> El máximo sigue siendo seis.
2: Seems legit.
0: ¿Okay? Entonces, no se podían conectar más de seis personas, lo que implicaba que había que estar con relativa frecuencia votando a alguien.
2: Pero por las malas. Ser.
0: No, no, no pedía. No. Yo, yo me ofrecía voluntario, por ejemplo, me salí sí. varias veces. Alfredo se fue un rato también. Eh, ¿Cómo se llama? Daniel fue el que más se fue, porque además Daniel
1: cada Tenía vez mucho que estaba al
0: mute. Era una locura. O sea, yo no sé qué pasa en esa casa, pobrecito. Este, pero de verdad que era como que el demonio de Tampania estuviera en la casa. Y bueno, era mucha gente. Bueno, en la pero casa. estuvo muy divertido, jugamos juegos. Eh,
1: y duró al final como dos horas y dele. Yo me fui y esto siguieron. Yo sí. estuve dos horas y tanto y claro, esto siguieron. Claro. Parte del problema es que si empezamos a las cuatro de la tarde, ¿sabes? A las seis. Claro. Todavía hay gente claro. que no tiene acá. Hay gente que de hecho se juntó tarde porque trabaja a las cinco aquí, no sé qué.
2: Todo esto. ¿Ya? Y, y la parte de transmitirlo valió la pena Porque yo creo que eso, eso es valioso Cuando lo haces Sin necesidad de transmitirlo Y la herramienta te da para más tú dice, gente
1: Tú dices la parte de YouTube Live Exacto claro este, bueno Teníamos eso fue... uno o dos viewers no era, no era una cosa con demasiados viewers honestamente. Pero, pero con el límite 6 sí valía la pena Porque toda la gente al menos podía seguirlo viendo Cuando lo votábamos Claro, pero para eso podemos hacer un Zoom Donde no hay límite se roban todos nuestros datos y todo bien. Sí, Zoom no sirve, a menos que decidamos que va a durar 40 minutos, que puede ser buena idea. Lo otro que podemos usar es Whereby, que también pudiera ser... O Hangouts. ¿Qué tienes en contra de Hangouts? Ah, no tengo nada en contra de 10, Hangouts. Límite de 10, pero bueno, o sea, nunca llegamos a 10. No,
2: no, yo, yo tengo... A ver, ¿no? Hangouts eh, extendió a los que usan G Suite hasta 250 participantes al mismo tiempo. Pero ese es
1: pero eso no como es... Hangouts audio. meet. Ah. Pero
0: no, nosotros no, O sea, yo no uso G Suite, por lo menos. Yo... G
2: Suite? Yo tengo un G Suite, pero es un legacy de cuando eran gratis fin? y lo mantengo. Uh -huh. Y yo protege? creo que eso hereda como que ciertas características.
1: Sí, 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 seguro. Pero bueno,
2: crea. lo podemos revisar luego.
1: Está bien, lo revisamos y haremos otro. O sea, a pesar del fracaso, seguiremos insistiendo hasta que triunfemos. Estuvo muy divertido, estuvo muy divertido. <risa> estuvo fíjate muy divertido fíjate. y además tuvimos participantes muy, muy chéveres, la verdad. No uh -huh. todos, pero la mayoría... Juan Manuel lo muteamos un par
0: de veces. Sí. <risa> No dejaba hablar.
1: Muy sí. bien. Entonces, Alfredo, dedujiste la estrategia de Apple para no, hacer el cambio a RM. No deduje nada y además voy a ser malísimo dando crédito. Esto se lo vi o a Mike Hurley o a Jason <risa> Snell o a Steve Hackett. Pero entre cuando yo Muy oí bien. los podcasts y no recuerdo cuál se lo oí primero y cuándo lo grabaron ellos. O sea, que no tengo ni idea de quién lo dijo primero. ¿okay? Pero me pareció una idea interesante, ¿no? El iPad Pro con el Magic Keyboard, que ahora tiene Trackpad, ¿no? Pudiera uh -huh. ser el Developer Machine para los ARM Mac, ¿no? Para la transición a ARM. Para la transición a ARM. Okay. Entonces, mm -hmm. eso es lo que te van a dar para que tú pruebes. Te van a dejar colocar oh, eh, Mac OS ahí, si eres Developer, ¿ok? No te van a dejar uh -huh. que lo haga todo el mundo. O sea, eso va a ser no, no public beta ni nada por el estilo. Se va a parecer más a lo que hicieron con la Mac Pro aquella Intel, la primera máquina Intel que salió fue un DevKit que era una sí. Mac Pro. Y bueno, y esa, eh, esa es la, la idea. Y hay una cosa interesante en esto porque si se fijaron, que no lo menciono creo la semana pasada, ahora el iPad de menos capacidad es 128, el iPad, el iPad Pro de menos capacidad sí. es 128 y solo queda una Mac con 128 que es la MacBook Pro más barata. ¿Ok? Y yo creo que el hecho de que la Air tenga 256 y la MacBook Pro tenga 128 es una contradicción, eh, pero es una contradicción que solamente es que no han hecho update de la MacBook Pro, pero el próximo update de la MacBook Pro lo pasarán a 256 como, como base. Entonces el iPad va a empezar en 128, que era el mínimo de las Mac antes, ¿okay? uh -huh. y las Macs van a empezar en 256. Pero eso quiere decir que al menos como Def kit es factible tener un DevKit kit de 128 megas y no vas a tener muchos datos la nada única la cosa izquierda. es
0: el manejo de archivos que yo, que yo creo que pueda o sea menos que así como una especie de una
1: versión de Xcode que te gestione todo ahí fácilmente no no vas a correr macOS ah bueno Ok. vas cool, a correr cool. macOS y claro solamente vas a tener un puerto USB porque vas a estar cargando con el teclado uh -huh. y solo vas a tener un puerto USB vas a tener que lidiar con eso pero es un dev kit es para que pruebes tus aplicaciones y no sé qué no es para okay, cool, nada o sea.
0: tiene sentido tiene sentido sin duda
1: y me gusta hacer y Si el... eso pasa, yo me voy a volver developer. Oh my God. Para poder para Mac, usar MacOS. De Mac. El developer de Mac, bueno, es un solo cuenta de developer. ¿Hay cuentas de developer distintas? No. No, es una sola,
2: no, cuenta, una de sola cuenta. pero los lenguajes son diferentes, ¿no?
1: Correr, correr MacOS simulado. Claro, pero yo no voy a developer nada. Yo solamente voy a bajar el, el, el software no. y lo voy a correr en mi iPad. Eso es todo lo que voy a hacer. Y dentro,
0: y dentro del MacOS simulado puedes bajarte Xcode para desarrollar para el iPad. Exacto.
1: Exacto. <ríe> Y lo, y lo haré como una hernia porque mi iPad es de 64, ¿no? Pero creo Estoy que de es una... 64, sí? Sí. Yo no ah, necesito yo más. yo que era de 256. Yo no necesito más de 64. Fútbol contento mm -hmm. que mi próximo va a ser al menos de 128, pero yo no necesito claro. más. Y de yo, hecho esta que no... Yo es de
0: 256 mm -hmm. con confianza cuando actualice eventualmente. No, al, no, al, no a esta versión que acaba de salir, sino al próximo probablemente actualizará el de 128 porque sí es verdad que no
1: necesito más. Está bien. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y esto me enteré cinco segundos antes del podcast, pero no puedo aguantar. Lo puse en follow porque no encontré dónde vas a ponerlo. Ok. <risa> okay. <risa> pero todo el mundo trate de decir café Japón tres veces seguidas, súper rápido en, en Bojal. Café Japón café
0: Japón, café Japón, café Japón, café Japón, café Japón. Sí, no es fácil. Café Japón, café Japón, café Japón.
1: Ahí lo ah, tienes Muy bien. Muy bien. Es difícil, ¿no? Es más difícil de lo que uno piensa. No, no, no. Sí, no. Eso o, sea, me tomó la, de, o sea,
0: lo hice corrido, full, así como, digamos, en automático la primera este vez y me fui.
1: es fácil. Tuve que
0: poner el sincrónico y, y lo logré.
2: Yo creo que eso puede funcionar con cualquier combinación de bebida y país que tú quieras. De
0: bebida y país. Ron Cuba, claro. Ron Cuba, Ron Cuba. Coca-Cola Venezuela, Coca-Cola Venezuela, Coca-Cola Venezuela. No. Sí,
2: no sirve. <risa> bueno, con más de una, por lo menos. <risa> no me parece tan especial.
0: Te España, te España, te España. <risa> ok. Dime cualquiera. Déjame pensar, no sé. Este. Eh, todo y México, todo y México, todo y México. <risa> <It's not risa> <that hard. risa> no, bueno, no, ah, ya. Tequila para más, tequila para más, tequila para <risa> más. El truco está en el, entre el, el fe y el ja, que es la parte complicada. Café, japón,
1: café, japón, café. Café, japón, japón. Café. Y en el pon. Y el ca también, pon Claro. Café, Japón, tá, café. Al le <ríe> cuesta. Me
0: cuesta, me cuesta, me cuesta. cuesta. <ríe> Nestillo SA, Nestillo SA, Nestillo
2: SA. <ríe> bueno, ya. Debunqueado el mito.
0: Debunqueado el mito, sí.
2: <ríe> bueno, está este tipo de un ah, procesador bien. de pagos, eh, de una empresa de procesamiento de pagos, que dice que hace cinco años eh, se bajó su sueldo de CEO. De millones
0: de dólares. Creo que ese fue uno de los episodios donde tú no estabas. Pero hicimos, hablamos largo y tendido sobre este caso. Este tipo que se bajó su sueldo a 70K, su CEO, para poder pagarle mejor a sus empleados en Seattle. Y hicimos todo el review de todo el artículo, lo conversamos. Descubrimos que al tipo, los empleados le regalaron un Tesla porque el bicho iba en su Audi viejo de 12 años porque no tenía cómo llegar... O sea, tenía su carro viejo, pero pues, no bueno, tenía cómo comprarse otro que había alquilado su casa de millonario para, para poder pagarse algunos gastos. Y bueno, ahora decidió cortarse su pago a cero para tratar de no despedir ninguno
1: de sus empleados. Sabiendo lo que cual, los empleados lo van a ayudar comprar. con su salario. <ríe> igual, a hacer la, y la compra. Con el carro, ¿no?
0: <ríe> a hacer la compra, por lo menos.
2: <ríe> y Bueno, pero cuando tú haces eso, o sea, está bien. A mí me, me, me gustó cuando lo leí, etcétera pero tenerlo en la bio de Twitter, o sea, ¿por qué si lo haces vas a alardear sobre eso? Bueno,
1: porque si vas a hacer eso al menos agarrar algo de publicidad gratis. O sea, ¿no? es la forma en como como recupera el sueldo de que no tiene,
2: ¿sabes? El
0: tipo escribió un libro, hace lo lo programas, hace tránsitos, bueno, precisamente para eso.
2: Entonces ahí, ahí se cae. Ahí Entonces, no sé si lo
0: hiciste para eso, pero encontraste una fuente secundaria de ingresos, o sea. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a decir que el tipo descubrió que puede hacer plata con eso después de haberlo hecho y no antes, ¿no? Y entonces... <risa> o
2: sea, está bueno, pero, pero puede bueno. ser mejor.
0: Exacto. Está bueno, pero puede ser mejor. Pero sí, efectivamente, hacer follow-up de que este tipo que habíamos hablado hace un par de semanas de que se había reducido su sueldo a 70 mil... Ahora se lo redujo. Ahora, así.
2: cuando se lo bajó de un millón a 70 mil, ahí tenía bastante plata para, para repartir. Pero cuando se lo bajó de 70 mil a cero, creo que no valora ah, mucho para, con para, eso.
1: Pan, 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 sí, no, Steve no Jobs ganaba ¿no? cero desde el principio. Sí, no ganaba un dólar al año. ¿eh? Un dólar, un dólar al año. <risa> un dólar al año. Que es muy cercano a cero.
0: <risa> o sea, comparado con 70 mil, sí, pues. <risa> Porque es pues, infinito a cero, pero, pero depende
2: de con quién lo comparas. ¿no? Muy que, bien, y tenemos
0: un formulario de Google.
2: Sí, eso es un, un experimento social, quizás se puede llamar así, que hicimos la semana pasada Ricardo Martínez, Joan Morán y yo. Ellos son dos otras personas que también tienen como que mueven comunidades acá, eh, cada okay. uno en su tema, Ricardo en la parte de, de migración y marketing, eh, Joan en la parte de contabilidad, finanzas, tributos, etc. Eh, hicimos esta encuesta porque queríamos adelantarnos un poco a lo que va a empezar a pasar a partir de mañana. Mañana es primero de abril y eh, aquí los arriendos se pagan los cinco primeros días del mes, los arriendos de, de, uh -huh. de, de departamento. De la, de la mayoría de los sitios. El piso, como dirías tú. Uh -huh. Entonces, el piso, día, el piso. Exacto. Entonces, eh, con todo este tema del coronavirus y, y todo lo que eh, la gente ha dejado de trabajar, hay ahorita un limbo muy grande. Por ejemplo, las seis comunas más importantes de la ciudad de la región metropolitana, digamos, están en cuarentena total. Para ir al supermercado wow. o a la farmacia tienes que sacar un salvoconducto. Entonces, ¿En serio? Sí. Así estamos en Chile en este momento. Así de intenso. Así de intenso, pero, pero con medidas desde antes. No esperar que lleguen a tantos miles de muertos como en España y, y ahí empezar a tomar medidas. Claro. Aquí, aquí aprendieron pues, de la experiencia de los demás. Entonces, eh, hicimos la encuesta para tener una lectura de más o menos cómo iba a ser el momento en el que te enfrentaras con tener que pagar tu arriendo en abril, si te quedaste sin ingresos, etcétera, etcétera. Y fue un experimento claro. bastante, bastante satisfactorio, porque lo llenaron más de mil personas, y ahí pudimos, pudimos sacar unos, unos datos bastante interesantes, y el, el más grande de todos, el más revelador, fue que el 60% de las personas que contestaron no tenían, o no, no cuentan con ningunos ahorros entonces okay. imagínate que tú vivas del mes a mes, te llega una situación como esta, totalmente imprevista o sea, que no puedes controlar, que no puedes solucionar que no está en tus manos, ¿cómo haces? te quedas en la calle ah. o el, el arrendador eh, te, tiene algún tipo de flexibilidad, flexibilidad contigo si el banco no tiene flexibilidad con él el presupuesto no la va a tener contigo entonces em, empezamos como que a, a romper uno de un punto de todo el círculo que puede hacer que se derrumbe lo demás. Claro. Entonces
0: lo bueno, lo bueno es lo siguiente, o sea, si no pagas el alquiler, no te pueden votar, porque si te votan, terminas en la calle y no puedes estar en la calle. ¿So?
2: <risa> creo que la fórmula no es así.
0: Claro, yo creo que sí, yo, no, yo decidí no pagar más el alquiler precisamente por eso. dónde me van a mandar a la calle? No puedo.
2: ¿En serio? Ah, bueno, no, no, en no, 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 no. Ah, yo te voy a decir. Una. Entonces, el experimento social fue tan bueno. Yo hice un artículo... Eh, que lo sustenté con, uh -huh. con gráficos. ¿Cuántas personas
0: respondieron? tienes
2: 1,065 personas en, en total respondieron a ese. Okay. Y eh, bueno, claro, no estamos hablando de una muestra representativa para la comunidad inmigrante. No te creas, ¿Mil, cetera, mil, cetera, personas, o
0: sea, mil, no, mil personas para la, para, para 450,
2: la población de inmigrantes
0: venezolanos en Chile, que probablemente sea muy, muy bueno, cercano a tu 450, o sea, mil. Es una muestra significativa. Iris. Entonces,
2: eh, fue, fue bastante chévere y eso nos dio pie hacer un segundo, una, una segunda encuesta, que es la que está en las notas eh, okay. que están dando en este momento, que se trata de el ahorro. Entonces aquí hacemos okay. preguntas que son, si se quiere, personales, porque te preguntamos cuál es el rango de tus ingresos, eh, con quién uh -huh. vives, etcétera, etcétera, pero garantizamos la anonimidad de la información. O sea, en Google Forms no está ni siquiera marcado capturar la dirección de correo electrónico. O sea, es uh -huh. totalmente anónimo. Y hasta el momento van más de 1500 respuestas. Wow. Y el jueves... ¿Es
0: solo Chile o quieres que te lo responda?
2: No, no, es. es a ver. Es solo Debería Chile. Quería ser solo Chile. Ok. Porque est estamos tratando de enlazarlo con el tema de pagar los arriendos. Pero como esto es una situación global, mmm, no, no, no te sabría decir si, si valdría la pena que tú lo contestes o no. Hay algunas, algunas preguntas que son exactamente que tienen que ver con Chile, así que. Muy precisa creo con Chile. Que no, uh -huh. no, no valdría la pena. Pero bueno,
0: ah, no, está bien, solo por saber. igual
2: eh, van más de 1.500 respuestas hasta este momento y vamos a tener un hangout el jueves en la noche para presentar uh -huh. los resultados en vivo. Entonces, mira, eh, todo esto está yendo bien y, y la gente lo agradece. Porque entonces se empieza a crear como que la conversación y estamos claro. aupando a, a que las personas puedan hablar con, sus, con los dueños de sus departamentos eh, o si eres dueño de departamento puedes hablar con la persona que te rienda para ver a qué acuerdo pueden llegar. Porque, de verdad, claro. si no es entre todos, no vamos a poder salir de esto. Es una situación que está afectando a todo el mundo transversalmente y, y hay, hay que ponerle el ojo, porque si no puede haber muy problemas más grandes mucho más adelante.
1: Lo que sí podemos hacer, todo lo que te estamos escuchando en este momento, es pasarle esta encuesta a gente que conozcamos en Chile, Eso. que de repente no la ha llenado todavía. O sea, no a las personas que tenemos en común con Jorge, sino las más perpendiculares, de manera que se riegue por otros lados. Y sea una cosa claro. más representativa, ¿no? Mientras más se riega, mejor. Pues. De todas maneras, Alfredo, o sea, so, solo para
0: confirmarlo contigo, pero 1.500 personas de uh -huh. 450.000 inmigrantes
2: en Chile... Pero no es solo inmigrantes, güey. Este Mira, el 99% son venezolanos.
1: Claro, ese... No pero, pero no, pero los que tienen contacto contigo, eso es lo que voy a decir que es lo que no,
2: no, no. el 99% de los que han respondido
1: por eso y, y entonces y ahí va la respetar la respetabilidad a Jaime esta es una encuesta que quisiera quisiera encontrar un poco más de alcance en este momento seguro que entre los inmigrantes eh, chilenos es eh, muy representativa los inmigrantes venezolanos a Chile perdón es muy uh -huh. representativa pero en términos generales probablemente nuevo, bastante no, representativa Okay, pero mientras más se regue más representativa va a ser y yo no creo uh -huh. que este tipo de problemas sean muy distintos entre inmigrantes y no inmigrantes sobre todo si incluyes a todas las clases sociales pues. claro y yo, yo creo que hay
2: un tema que es bien distinto y es que por ejemplo una persona o sea un, un chileno que sea no sé estudiante universitario y que viva solo en, en una residencia qué sé yo en el peor de los casos tiene casa de sus papás a donde irse claro el, el inmigrante no Okay. no tiene dónde pero
0: mira mi, mira mi solución Alfredo mi solución es no pagues el alquiler porque qué vas a hacer no te pueden sacar a la calle porque no
1: puedes estar en la calle no en Chicago están metiendo presa a la gente que, que rompe el, el shelter in place ¿Ves? perfecto o sea, están bueno, garantizando entonces, que te va a dar el coronavirus básicamente sí pues este, no sé eh, estoy de acuerdo contigo pero en el general de la población hay mucha gente con una cantidad de problemas no sé yo este Bastante Yo, por ejemplo, que, 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 que serían similares y que va a encontrar muchas cosas comunes. ¿no? Yo creo, y creo eso, mientras más se riegue, mejor, seguro. ¿Ok? Porque va a ser una muestra más representativa. Claro. Pues.
0: Ahora, una cosa, te digo, o sea, por los números que me acabas de decir, estoy hasta cierto punto sorprendido positivamente de que sea solo el 60% los que no tienen ahorro. Yo hubiera asumido que, unos, que, que, que en la población de venezolanos inmigrantes, es mm. muchísimo más alto. No. Sí, por si sí ya generacionalmente es más o menos ese es el número. En Estados Unidos, 60% de las personas no tiene dinero suficiente para pagar el mes que viene, ¿ok? Y vive mes a mes. Hablarlo, sabes que solo el 60% de, de los inmigrantes venezolanos en Chile, oye. parece es que es con los inmigrantes dato.
1: venezolanos tienes un problema, porque con los inmigrantes venezolanos probablemente tienes varios tipos, pero en particular hay dos tipos bastante claros. Hay un tipo que ya tenía ahorros de antes que se fue a edad avanzada, pero disfrutó de la época del 4.30 en Venezuela y tenía ahorro en dólares y ya tenía esos ahorros. Y se fue a Chile justamente porque podía irse y podía permitirse irse. Mientras que hay otro ah. grupo que simplemente se fueron porque ya no podían vivir en Venezuela y se fueron como pudieron. Y ese es el grupo que va a, hacer, va a tener más dificultad a conseguir ahorrar. ¿okay? Y es una cuestión también de edad, ¿no? O sea, si agarras probablemente a los más jóvenes vas a conseguir eso, mientras que si agarras a los más viejos probablemente muchos los que decidieron irse a Chile. O sea, yo creo que la mayoría de la población venezolana de cierta edad, más o menos de mi edad para arriba, un poquito menos de mi edad, de la edad que yo emigré <risa> para arriba, más o menos, eh, yo creo que se dividen los grupos, los que se quedaron en Venezuela porque no vieron ninguna posibilidad y los que económicamente tenían la posibilidad de irse. Porque la posibilidad de pensar, yo me voy a ir a Chile a conseguir trabajo a los 55 años, no es una cosa muy realista. Claro. ¿no?
2: Sí, pero eh, mira mira este dato interesante. El 68,5% de la gente que ha respondido hasta ahora tienen entre 25 y 34 años.
1: Corresponde. ¿eh? Y es lo que yo te diría. Saca,
0: saca el subset sí, claro. de las personas entre eh, 28 y 35. son los cruces. Exacto. Claro. Y dime cuántos, cuántos de esos es el porcentaje de que los que tienen ahorros o no, no. Y ahí te diría que sí debería subir bastante. O sea, hasta 80% más o menos. Es algo que puedes hacer con Google Data Studio, si no me equivoco. ¿Okay? Tú puedes tomar esa data... Meterte en Google Data Studio Y eh, empezar a hacer todo ese tipo de, de cruces
2: Sí, lo hice con Google Sheets Claro, pero
0: Google Sheets No, no es una herramienta de análisis de datos claro. seria Tú puedes importar el Google Sheets a Data Studio Y Data Studio te va a hacer muchas
2: pero, cosas upa. ¿Cómo? Ah ya, Y bueno, la sigue, el siguiente enlace que está en las notas Es una encuesta del Bit Que yo la puse Porque pensaba que Marcela podría
1: estar aquí Pero ya que claro, no está estaba... ¿Por podemos qué pensabas eso? ¿Cómo? <ríe> y el siguiente pero, también lo pensábamos. El siguiente también eh, es Vamos por... a dejarlos para después. Pero, pero pregunta, el siguiente también es por Marcela. No. El mío no, no es. es. Ok.
2: No, eso es... Miren, en estos días pasó Carlos al grupo de Forkit un... Como que un... ¿Cómo se llama este? Hacker News. O Y mm -hmm. Combinator.
1: Y ¿Es lo mismo? Ah, sí. bueno, sí.
2: Exacto, sí, es lo mismo. Eh, con, donde era como que una, una lista... Del, alguien estaba preguntando que cuáles son los newsletters más underrated que, que, que leen. Sí. Y entonces la gente empezó uh -huh. ahí a hacer como unas recomendaciones y encontré uno eh, que se llama algo de thinking. Ver. Se llama Thinking About Things. Que todos los okay. días te comparte algo interesante. Y compartió este artículo que se llama como Diferentes tipos de inteligencia. Que okay. es, fue escrito en el 2011. Y, y dice algo chévere. Eh, eh, cuentan ahí como una anécdota sobre Steve Jobs, en donde alguien le preguntó eh, como lo que tú preguntaste en el grupo 4 k en estos días, sobre el acertijo este que tenías que sacar cuentas para llegar a un resultado uh -huh. eh, y, y Steve Jobs como que lo, lo despreció, digamos, y mostró que no le interesaba resolverlo entonces aquí después el artículo dice como que los únicos inteligentes no son aquellos que, tienen, que sacan un coeficiente intelectual alto en las pruebas, etcétera, pero, sino que hay muchos tipos de inteligencia. Está la, la inteligencia para saber llegarle a la gente, la inteligencia para eh, eh, hacer problemas matemáticos también. Dentro de la matemática te dan el ejemplo que los, los, los que ven en la álgebra y los que ven la geometría se, viven tirando entre ellos también. Entonces me, me pareció interesante porque... Sí, hay diferentes tipos de, de gente inteligente y no, claro. no, no todos van a caer dentro de este mismo eh, estereotipo de quien, uh -huh. quien saque más en esa en, en ese coeficiente.
1: Bueno, yo, yo veo eso de una manera distinta porque a ver. yo creo que eso diluye el concepto de inteligencia. El problema es que Tú no tienes un concepto de inteligencia. Nadie tiene un concepto de inteligencia. Nadie sabe exactamente qué es la inteligencia, cómo la, la definiría, cómo lo harías y no sé qué. Y entonces nosotros empezamos a sustituir ciertas cosas por inteligencia, como habilidad matemática, por ejemplo. Ah, este tipo es inteligente, pero mira, estudio matemática y es nada que ver. No, no tiene absolutamente nada que ver. O por ejemplo, lo que decía Aaron Schwartz. ¿no? Aaron Schwartz decía que mucha gente llamaba inteligencia a una mezcla de conocimiento con curiosidad. Y no es para criticar el conocimiento o con la curiosidad. Me parece excelente eh, tener mucho conocimiento y ser curioso acerca de las cosas. Es una cosa que me parece magnífica. Pero decir que eso es inteligencia, lo que decías, la gente piensa que eso es inteligencia. ¿Okay? Eh, yo lo que creo es que ahí estamos diluyendo el concepto porque como no lo entendemos, lo queremos disimular. Para mi inteligencia es una sola cosa, pero que es muy difícil de demostrar. La inteligencia es lo que pasa cuando tú te enfrentas a un problema que no te habías enfrentado antes. Porque
0: el resto es aprendizaje,
1: pero ahora entonces ahora no importa dónde te estés enfrentando. Si estás enfrentando el caso que tú dijiste de cómo acercarte a una persona y es un problema nuevo para ti, ¿no? eh, cómo acercarte a esa persona. Porque tú puedes aprender cómo acercarte a una persona. Entonces eso es inteligencia o es que practicaste y te enseñaron bien a hacer algo. ¿no? Y de repente fracasa muchas veces, pero eh, es difícil. El asunto es cómo haces algo cuando haces la primera vez que lo hace. Entonces, yo no creo que uno deba hablar de varios tipos de inteligencia. Creo que eso es un error. ¿Ok? Porque yo no sé por qué escribir bien es ser inteligente. Una persona que se entró para escribir y pasó muchas horas escribiendo, lo menos que podría hacer es escribir bien. Pero la gente que escribe bien, ciertamente yo pienso que son inteligentes. Yo te diría ¿no? lo siguiente. O sea, para mí, el concepto de inteligencia
0: que yo tengo en mi cabeza es la habilidad de encontrar distintas soluciones a un, a un problema. ¿no? O sea, de buscarle distintas vueltas a, a distintas formas de solucionar un mismo problema. ¿Al mismo y problema?
1: eso... No, o sea, me parece no, una pérdida no, de tiempo. porque no te buscas problemas nuevos, coño? Tantos problemas en el mundo y tú vas a resolver uno solo varias veces. El mismo varias veces, ¿no?
0: <risa> Pero es cierto que también, digamos, tú puedes desarrollar esa habilidad en distintas áreas, ¿no? Eh, y eso depende de a dónde te enfoques tú mucho, ¿no? O sea, a, a, digamos, a qué te enfoques más. Si te enfocas a probar distintos instrumentos, pues vas a desarrollar el área musical más de lo que vas a desarrollar el área matemática. Si te dedicas a escribir y aprender y al lenguaje y a la forma de hablar y decir las cosas, pues vas a tener una inteligencia que se va a enfocar más en el área lingüística que en el área matemática. Si te enfocas a resolver problemas matemáticos, a entender conceptos, a hacer inducción, deducción, análisis lógico, pues bueno, te vas a ir más por el área de inteligencia matemática lógica. ¿no? Y asimismo, si te dedicas a jugar pool toda la vida, pues vas a desarrollar una inteligencia me, o sea, mecánica y, y espacial espectacular. ¿no? Eh, en psicología suelen separarlos como en siete u ocho tipos de inteligencia. No tiene más nada que pero hacer. Lo que tú dices, yo creo, yo, es lo que tú dices, yo creo que existe una sola inteligencia y es simplemente donde más te dediques tú a desarrollar esa área, donde bueno te vas a, obviamente vas a, te, vas, a, vas a tener más habilidad dentro de eso, ¿no? pero es más, como, es más práctica. Que necesariamente inteligencia,
2: ¿no? sí, por ahí igual en el chat, Mom ya que está separándolas todas. Dice social, física, sí, emocional, digo, cognitiva, lingüística. Dijo siete y ha listado como doce. Sí. Inestésica, espacial, es otro tipo de inteligencia. E interpersonal. Ahí van mucho más de siete de las que había anunciado. ¿no? Sí. Sí, por eso. Eso pasa. Ya dice que hay siete listos como doce. Eso pasa.
1: <risa> pero sí, lo que pasa es que yo, yo lo que creo es que eso diluye el, el conocimiento, ¿no? Estás tratando de hacer una, uh, una separación, una... Una, una no clasificación. Más, no es
0: como clasificarlo, o sea, sí, exacto. Es como un especialista es, es, generalista, es,
1: lo que hemos hablado aquí antes. Es, es una clasificación que al final no aporta mucho a decir, bueno, pero ¿qué es ser inteligente? Y yo creo que uno de los problemas que uno tiene es que uno tiene como miedo que digan que uno no es inteligente. Y entonces uno trata de bueno, ver... Yo no soy inteligente en muchas cosas. Yo soy brutísimo en yo casi soy, todo. Yo soy
0: brutísimo en millones también. O sea, pero yo, por ejemplo... Yo soy yo inteligente soy en millón, tratar no, de evitar resolver problemas, problema, por ejemplo. En eso soy burde bueno. <risa> <risa> yo por ejemplo en, digamos, en estos conceptos que, que, que tiene la psicología yo soy muy bueno en, en, en matemática y en lingüística y por lo general terrible en todas las demás
1: en musical soy terrible no por eso un buen bueno, ejemplo, Yo no sé qué ¿no? quiere decir con física al final yo creo que todos no, somos no. farsantes en todo y el asunto es que algunos logramos disimularlo y engañar más a gente y entonces lo en pero engañarlo engañando <risa> Eh, 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 engañar más, a más gente, entonces nos va mejor Eso es ser inteligente Ser inteligente es agarrar el hecho de que todos somos farsantes Pero engañar a una cantidad de gente Y hacerles creer que en realidad Tú vos sí vos sabes farsantes. cómo son las vainas no O sea, ser mejor ser más farsante, farsante que, los que, que los demás Mejor farsante, no, bueno, no pues, más Ahí mejor. ya
0: entra el Dunning-Kroger effect Ahí ya entra el... ¿Cómo se llama? El síndrome de, ¿Cómo se llama? De el impostor El síndrome
1: del impostor otra serie Pero de yo que creo de. que el síndrome del impostor es de lo más importante que hay en este tema de la inteligencia porque yo creo que todas estas teorías estas clasificaciones, no sé qué es un poco como, como, como el premio de consolación no este no te sientas impostor porque mira, hay varios tipos de inteligencia y yo diría, bueno, no es necesario que llamemos a eso inteligencia lo que podemos decir es tú puedes ser inteligente de muchas maneras y ciertamente los test de inteligencia nunca me dio la inteligencia lo que los test de inteligencia pueden medir sí, es que tu, en realidad el, el foco del artículo. artículo sí y por eso lo quería regresar no los test de inteligencia en realidad lo que miden es tu cultural fit con las personas que hicieron ese test no yo nunca volvió había un cómic que se llamaba Farside y entonces estaba el típico científico en este caso era un antropólogo en una tribu de indios y entonces el indio le decía ya va, no sabes cazar ni pescar no sabes construir una choza ni hacer fuego te iría malísimo en nuestro test de inteligencia ¿no? Porque eso es lo que esa gente bueno, necesita para para vivir, ¿no? Siempre dicen, ¿cómo se llama la frase esta
0: que, que siempre dicen que es de Einstein, que yo dudo que sea de Einstein, que dice que tú, sabes, tú puedes, o sea, tú puedes llamar a cualquier persona inteligente, pero o sea, no puedes, si, pero si juzgas a un pez a un pez por su habilidad de subir un árbol, pues realmente el pobre no lleva chance, ¿no? Y,
1: y es eso, o sea, es que
0: tú puedes ser inteligente o, o tener digamos habilidades en ciertas
1: áreas, pero hay otras en las que pff, y esa es la manera no, de de, manera. de triunfar. En el, en el síndrome del impostor es no deje que te testeen en ninguna de las cosas que sabes que vas a hacer mal ¿no? se testean pero bajo tus criterios ¿Sabes? eres matemático ¿sabes sumar? no, no, los matemáticos no sumamos eso no es lo que hacemos pero tú puedes competir en las olimpiadas matemáticas no, no, eso, eso no es lo que hacemos los matemáticos ¿verdad? la misma estrategia para que no te dé coronavirus si no te testean, no te dio exacto, exacto y lo, mismo, y lo mismo que las canciones la mejor forma de ser un buen músico es nunca tocar canciones que la gente conoce porque así claro, no te pueden comparar claro. con Nunca nada sabe No sabes si creo. lo estás haciendo bien o mal No conoces esa canción, mano Increíble, claro Eso es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿ves? ¿eh? Buscar canciones raras, desconocidas Por componerlas, no, no soy lo suficientemente inteligente
2: mira Jaime, y eso de Por de, de eso Einstein. los músicos
1: componen canciones
2: Mira, eso de Einstein Hay gente que se dedica a ser Achacador de frases célebres, man Totalmente, totalmente
1: Achacador <risa> de frases
0: Achacador <risa> de frases célebres <risa> Totalmente. Estoy seguro que esa frase no
1: es de Einstein, pero, pero siempre claro. se la han atribuido a él. Bueno, ¿y cómo sabes que una frase es de alguien? Esa cantidad de pendejadas no sé, que dijo Bolívar. ¿Cómo puede hablar una persona tanto mientras está luchando guerras y no sé qué, no sé qué? <risa> bueno, pero por lo menos tienen los escritos, ¿no? Te lo pueden sacar a los escritos. Claro, lo que los no, escritos, ese sí. lo vio antes
0: en algún lado.
1: Claro, pero, pero esa frase Sacaba, sacada, está, no, no sé, los discursos y no sé qué.
2: Antiguo eh. proverbio chino. Mm -hmm.
1: Y aquí
0: podemos sacar frases de cualquiera de nosotros tres, porque bueno, hay horas y horas de audio grabado de nosotros donde hemos dicho
1: cualquier están cantidad en, de notes, claro,
2: en la parte donde exacto, dice sí, los ¿sí? a la derecha. Exacto. Ahí están las frases, otras, célebres no frases célebres de nosotros.
1: Si alguien quiere que, que alguno de estos dos diga cualquier cosa, me lo dice. Yo con audio hayas logro, logro que, perdón, con Ferret en la edición, logro que diga lo que a mí me dé la gana. O sea, tranquila.
0: Totalmente. Tienes, tú probablemente tengas todas las palabras, digamos, o el no, 80% de las palabras... Comunes, de nos, grabadas por nosotros en todos los tonos y, y, claro, y acentos. Si es, y y...
2: Si es por eso Obama es el dueño de todas las frases cerebrales. ¿Cómo sí. es eso? <risa> bueno, Alfredo, usted tú no has visto los videos.
1: No, pero. Los donde videos fake. Los videos Obama Los videos fake news. No, no, donde lo ponen fake. a cantar. Claro, pero, pero fake. pero sí, claro, no, claro, sí, porque, porque toma, así. No, de debe haber videos donde canta de verdad, pero estamos hablando de los fake. muy bien, por cierto.
2: Cultura adolescente.
1: Exacto. Por otro lado, vamos a calmarnos,
0: Pero, ¿no? Vamos a calmarnos, exactamente. Este, para mucha gente que, que, que esta cuarentena los tiene estresados, ansiosos, eh, que no se hallan consigo mismos. Eh, me conseguí este artículo que me pareció fantástico, que dice que la neurociencia dice que escuchar esta canción te puede reducir tu, tu nivel de ansiedad hasta 65%. No, no se en un 65%.
1: Lo midieron no sé exactamente. Y la próxima cosa van a ser Me una canción que te reduce 75%. Ya van a Por ver. eso es que ellos son inteligentes y nosotros no. Exacto. <risa> <Claro>. O nosotros <risa> somos más inteligentes que ellos y le vamos a ver el truquito a la cosa. Dale. <risa> Ojalá. Ojalá. Pero el hecho es que eh, eh, hicieron
0: este estudio unos neuroscientists en, en el Reino Unido. Tenía okay que ser. Y eh, de acuerdo con el doctor David Lewis Hodgson del Mind Lab International, Okay. quien quién fue el que llevó toda la investigación la canción que produjo el mayor estado de relajación fue esta canción que se llama Weightless de Marconi Union ok y eh, dijo que efectivamente reduce alrededor del 65% del nivel de ansiedad que tenían los pacientes los participantes del estudio ok eh, listan allí 10 canciones más o 9 canciones más eh, una de Mozart una de Adele, Coldplay en ya digamos los sospechosos habituales de música relajante ¿no? <risa> realmente, pero en este caso digamos, tienen, tienen data o
1: estudios por lo, un estudio, vamos a decir un estudio para no decir pero viste el estudio, ¿no? <risa> el estudio consiste en, en unos juegos que hacen ¿okay? uh -huh. y miden cómo está la persona resolviendo esos juegos y, okay. deciden, y, y de... deciden cómo es la ansiedad si la persona está más tranquila está más calmada en el sentido de corazón y no sé qué, no sé qué. Pero yo creo, o sea, yo creo que el estudio tiene dos problemas. El primero es ese de decir 65%. Saben es que hay gente no, 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 que calme, pero que tengan un número eh, es weird, ¿no? Pero la segunda parte es decir que hay música que calma es así como, Really, you're going to study that. El próximo estudio es el agua calma la sed. ¿Okay? Y van a probar distintos <risa> tipos de agua. <risa> ¿Y qué porcentaje de hacer agua calina, te no está calmando? ¿Okay? Agua, o sea, agua, agua, salada, no sé. La canción es chévere y de verdad que si quieres relajarse, esa lista está súper buena para música relajada. Y esa es la cosa. Hicieron, Ahí está un link a la lista en Spotify
0: eh, donde están estas canciones. Yo estuve escuchando esta mañana varias y, y sí, estoy 65%. <risa>
2: <risa> <yo solo risa> que estaba... Si sientes que es cierto. Muy bien. Pero mira, so, sobre, sobre lo de Spotify. Eh, cuando, cuando yo vi la lista en la página, es un embed de, de. como que en el player de Spotify. Sí. Eh, en vez de darle clic y abrirlo en mi aplicación de Spotify, lo que hice fue ir a Spotify y buscar el título del playlist, que se llama Most Relaxing Songs Ever. Lo escribí y no sale. No sale esa y playlist. Y no sale la, la, la búsqueda parte. de
0: Spotify. Y, es y veces, eso, te este ansiedad, ¿no? <ríe> eso te subió la ansiedad, ¿no? Eso te subió la ansiedad. Sí, me
2: la subió, porque lo, lo próximo que hice fue buscar. A la, al usuario, porque ahí dice que la playlist es de Melanie Cortin busqué Melanie uh -huh. Cortin encontré a Melanie Cortin porque la busqué también por otra parte y e, hice el match con las fotos y en las playlists de Melanie Cortin no está esta que se llama Most Relaxing Songs Ever entonces, Dios que, santo.
1: tengo un estudio tengo un estudio Usar Spotify te sube la ansiedad, sobre todo si haces búsqueda, en un 45% al menos. Sí,
2: en realidad. Después yo, tuve que escuchar diga, la playlist. Te digo para una calmarme. cosa ahora.
1: Yo le di clic
0: a, a, a la música, se me abrió un tab de Spotify en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el desktop. Y arrastré la playlist a mi lista de playlist y progreso Mira,
2: yo no hago eso porque <risa> tienes que hacer login por la página para poder entonces, pero eso de arrastrar. El, claro, el o sea, país.
0: fíjate, yo le di el clic al link que dice public playlist, ¿ok? Y me abre una pestaña en Spotify, en web, ¿ok? Spotify web. Y lo que hice fue agarré eh, donde dice Relaxing Songs y arrastré eso a mi, a mi listado de playlists y ya está, estoy suscrito. Pero
2: si Relaxing Songs es un. es, es texto. No es link.
0: Bueno, muévelo. Ahora tú arrastralo. No, o sea, casting cuando, gold.
2: Cuando, cuando lo hago, lo que hago es sombrearlo. Eso es texto. Ni siquiera ver el video no, resolvería no
0: esto. Es un ¿no? link. Haz clic y lo arrastras. No lo sombrees. Haz clic y lo
2: arrastras. No, no, no. no. Después, después lo vemos. Por bueno, favor. Mira,
0: le das a los tres botoncitos abajo y le dices, no sé, opening desktop app o algo así y ahí lo arrastras más cómodo. No, lo que
2: cuando le das al logo del embed, te, te dice para abrir la aplicación. Lo descubrí fue después. Okay.
1: Bueno, Jorge Holmes pero, ahí lo tiene
2: sí. bueno.
0: bueno el hecho que después de todo este nivel de estrés debería escuchar la playlist, sí, la, escucha la, playlist la playlist varias la veces, la veces
1: ¿tú tú? ok, para volver al nivel normal <risa> <risa>
0: este bueno, nivel normal
1: pero todos tenemos canciones que nos relajan y música que nos relaja, claro y, o sea, está bien, pero si no la tienen ahí un ok, pie.
0: y si no si, si ya se relajaron lo suficiente, vamos con el siguiente artículo pues que dice que el coronavirus es el menor de tus problemas. Cuéntanos, Alfredo, ¿cuál es, por qué es el menor? ¿Quién lo puso? y sí, Yo
2: lo puse. Ok.
0: okay. Decir, lo
2: puse. No tengo
1: ni idea, lo leí, pero esa introducción no me lo recuerda.
2: Oh, bueno, eh, empieza con un, con un quote. Ah, bueno, antes de eso, está en Medium. Y a mí me encanta Medium porque al principio te dice ¿cuánto tiempo te vas a tardar leyéndolo? Cuando son más de cinco okay. minutos y no tiene video no va ya, no
1: ya vais, Jorge tampoco. no lo
2: leyó entonces este, este estuvo en el límite de cinco minutos así que eh, pareció bien eh, y empieza con una cita que dice los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y reaprender que son cosas que nosotros hemos hablado aquí hasta el, hasta el cansancio y... no te canses Jorge no te canses sigue un
0: mensaje para todos nuestros analfabetas
2: que nos escuchan <risa> entonces después hay una parte que empieza por la palabra concretamente que ahí es donde se pone bien que dice qué podemos hacer cuando se haya controlado la pandemia y regresemos a nuestras actividades cotidianas pero que no estarán ahí donde las dejamos entonces es como medio medio místico el artículo
0: sí lo vi cuando empezó a hablar de que tienes que dejar ir el ego
2: exacto
0: es súper válido yo soy un gran creyente de eso pero es místico es místico oye
2: es místico en este momento <risa> científico que es donde estamos en medio de una pandemia. Oye, esa, esa eh, parte está chévere, dice...
1: ¿no? O sea, hay mucha menos gente que critica la ciencia y la tecnología ahora porque no tiene más remedio. ¿Quién creen que los va a curar de esto? O sea... <risa> <Exacto>.
2: <risa> Eso es buenísimo. Pero entonces te dice cosas como eh, eh, nada cambia hasta que se deviene insoportable. Miremos hacia adentro de nosotros mismos. Des Desidentifiquémonos con el ego. Desarrollamos la autoestima y confianza. Desarrollamos nuestra marca personal. Invirtamos en nosotros mismos. Entonces, el, el, de verdad, el estar encerrado en la casa incluso hace que, que ten, o por lo menos en mi caso, que tengas menos control del que tenías antes. Incluso estando claro. dentro. Es muy, es muy loco. Claro. Muy loco, porque Esto es... me, me preguntan, ay, ¿será que nos podemos reunir a tal hora? Y yo le digo, mira, vamos a hablar una hora antes y vemos cómo estamos para ese momento. Porque normalmente tú eras casi que dueño de tu tiempo, pero ahora no parece tanto así. Porque puede salir cualquier cosa imprevista cuando tú pensarías que normalmente, o sea, cuando tú pensarías que era al revés, que lo ibas a poder mm. tener más controlado. O por lo menos eso es lo que me está
0: pasando. Ah, a mí. No sé, o sea, yo te diría que, o sea, lo menos, para mí esto es una, una, una gran oportunidad de hacer un ejercicio en estoicismo muy serio, ¿no? De hacer introspección. Va, hay otro tipo de estoicismo de que no sea serio, porque
1: me interesa bastante. El estoicismo en broma debe ser muy interesante. Muy interesante ese estoicismo en broma. Yo creo que el, el todo el estoicismo era serio. Es fantástico.
0: O sea, esto, estoicismo fantástico. Exacto. Estoicismo es, relajado. Es el que, como no te preocupes por el mañana, tú bebes para adelante dale. Muy estoica tu, tu parte, tu forma de manejar una fiesta, ¿no? Salud. Este.
2: <risa> es la corriente eh. yolo del estoicismo.
0: <risa> no, pero el estoicismo es, para mí, la forma seria de ver esto, de, de ver esta parte mística del ego y dejar ir el ego y toda esta historia, ¿ok? Eh, y el hecho es que estás forzado a dos cosas. A uno, darte cuenta que no controlas absolutamente nada en el mundo. Que, ¿sabes? Un cosito, ¿sabes? Micrométrico puede parar el mundo en seco. Okay, y, que, y que realmente como especies que, nos, que, que tenemos ese ego tan alto de que pensamos que dominamos el mundo, ¡puf! O sea, se nos fue, nos dieron una cachetada de realidad rapidito diciendo no, 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 no hay manera, o sea, hay muchas cosas que todavía sobre las cuales todavía no tienes ningún control. Y es tomarte el tiempo de ver y, y de aprender a dejar ir esa necesidad de control. Es decir, yo no controlo absolutamente nada de lo que pasa externo a mí. Ni siquiera mi cuerpo. Yo me puedo enfermar de coronavirus y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo no controlo ni mi cuerpo. Lo que sí puedo controlar, lo único que yo controlo, y lo controlo absolutamente, es mi mente. Y la controlo eh, decidiendo cómo reacciono y cómo interpreto la realidad que estoy viviendo. ¿Cuál es el ángulo que le doy? Entonces yo puedo estar quejándome constantemente de que no puedo salir, de que estoy encerrado, de que estoy agobiado, de que estoy tal. O puedo... Darle el ángulo de déjame ver el lado positivo a esto. O puedo darle el ángulo de, de déjame aprender a, a, a tomar esto como un ejercicio de resistencia para yo desarrollar mi resistencia, mi, mi, mi resistencia aprender a estar incómodo, aprender a, a lidiar con eso para ser más fuerte y poder resistir cosas peores después. ¿No? Que es otro de los grandes ejercicios estoicos. Y entonces... Eso es como otro tipo de inteligencia, al final, ¿no? La inteligencia estoica. La inteligencia estoica. Sí, no, es inteligencia interpersonal, a final de cuentas, ¿no? absolutamente intrapersonal porque es darte cuenta de que no tienes control de nada de lo que sucede en el exterior, de que solo tienes control sobre ti mismo y sabes de, de tomarte ese tiempo entonces de darle el ángulo de decir bueno déjame aprovechar de conocerme a mí mismo, ¿por qué me causa esto estrés? ¿por qué me siento ansioso? ¿cuál es la razón por la que yo necesito salir? y de repente te das cuenta que es que no estás cómodo en tu casa, bueno porque no estoy cómodo en mi casa, ¿De ¿qué está causando la incomodidad en mi casa? y resulta que no sé que es la luz morada que tienes de fondo ¿No? O, o que es, no sé, la persona con la que estás viviendo. O que es que no estás viviendo con nadie y necesitas compañía. Y entonces puedes darte cuenta de cuáles son aquellos factores... No tienes que quitar la luz morada ahora. ¿Cuáles son aquellos factores que, quizás que haciendo una introspección y haciendo meditación y haciéndolo un análisis interno, te sirven para descubrir cosas de ti que a lo mejor no tenías ni idea. Que te estaban alterando. Sí, sí. Y sí. esto es una oportunidad fantástica para eso.
2: Una, es como que te lanzaron en medio de un laberinto y tú tienes que ir descubriendo puertas porque estás en la misma parte que antes, pero lo que ves no se parece. Es muy uh -huh. loco. Es muy loco lo que, lo que ha causado este... Te,
0: pas, te pasaste de místico ahí, pero sí. Pero, parte <ríe> el artículo. ¿no? Bien. Genial, genial. Está muy bueno.
2: Está muy bueno ese artículo. Y por otro lado... En Suecia no se lo están tomando tan en serio. no, no O
0: sea, los suecos dijeron ¿Para qué tenemos que hacer auto meditación personal y encerrarnos en la casa? No, 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 no. <risa> y decidieron básicamente, digamos, talo, es, es una cosa curiosa el caso de Suecia, ¿no? El, el nivel de... Un, un, una cosa que tienen los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca... Es que ellos Finlandia. tienen un sentido de comunidad. Finlandia. Islandia, perdón. Finlandia. Finlandia también. Norte Finlandia de lo dije antes. ¿Eh? Sí, creo que fue el primero que dije. Eh, anyway, si no, Finlandia también. Sí. Por favor. <risa> Ellos tienen un sentido de, de comunidad. De, 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 yo estoy para, para maximizar mi beneficio, pero también el de la, el, el de la sociedad en la que vivo. ¿no? Y de responsabilidad social, que, que es bastante único en, en el mundo. Y fíjate que ellos, o sea, en el momento en que o sea el, el, no existe la norma de que no puedes salir, sino que asumen o se apoyan en esa responsabilidad social donde dicen, bueno, si tú consideras que no debes salir porque te has expuesto, porque no has seguido las normas, porque tienes alguno de los síntomas, se asume que tú no lo vas, tú no vas a salir, que tú no vas a hacer esa irresponsabilidad mm. para el resto de la gente y para ti mismo, ¿no? Y que por lo tanto no hay necesidad de hacer una, una cuarentena formal, obligatoria, porque más bien eso va a hacer más daño a la economía y más bien la responsabilidad, entonces, si tú estás sano y te sientes sano, es sal y consume para que no se golpee tanto la economía
2: local del sitio,
0: ¿no? Y eso me pareció una cosa súper interesante, que no sé qué también va a terminar, ¿no?
2: Pero... Eso es otra, porque em empezó en UK. Al, eh, diciendo a la gente que, que saliera para que todo el mundo se contagiara, para que se pusieran inmunes y, y, y listo, y se echaron para atrás y ahora UK uh -huh. está, está repuntando, está uno de los que más crece ¿no? Sí, yo,
1: no, yo no sé cómo sí. funciona el sistema de salud en Suecia, así que no puedo hablar de Suecia pero me enteré un poquito de lo que están haciendo en Corea del Norte del Corea del Sur, <ríe> no sé qué están haciendo en Corea del Norte pero en Corea del Sur Nadie me enteré sabe. un poquito de lo que están haciendo y lo de Corea del Sur me parece interesante en Corea del Sur lo que decidieron hacer, nunca declararon cuarentena ¿Okay? lo que dijeron es a la gente que puede trabajar desde su casa, que lo haga. ¿Okay? Se fajaron a testear básicamente a todos los que pudieron testear y ordenaban cuarentena a los que estaban enfermos. ¿Okay? Y después iban a ver a quién, o sea, con quién había tenido contacto esa persona para testearlos, ¿Okay? tanto antes de haber sido contagiada como después. O sea, buscar hacia atrás el contagio ¿okay? y hacia adelante los potenciales contagiados. Y a los potenciales contagiados testearlos. Entonces, de esa manera usaron menos test, pero testearon mucha más gente. ¿okay? Y podían decir, tú quédate en casa, tú sal y no sé qué. Y creo que así evitaron ese contagio, que yo no lo entiendo muy bien, pero que ciertamente parece estar ocurriendo, que es el contagio mientras no tienes síntomas. ¿no? Claro.
0: Y por otro lado, también eh, volviéndolo a, a los nórdicos, ¿no? En Dinamarca. Una de la, Dinamarca, exactamente. Eh, a y de hecho, yo creo que no solo Dinamarca, o sea, aquí en España también se está haciendo algo muy parecido. ¿Ok? No
2: creo, tienes, es? que, tienes que tener un músculo increíble para hacer lo que, lo que estás haciendo. Claro. Dinamarca.
0: Pero no, pero no te creas, aquí en España lo están haciendo. ¿Ok? No, o sea, desde hace un tiempo para acá existe esta figura que se llaman los ERTES, donde el gobierno va a pagar 75% por de tu salario. Y ese era el punto, ¿no? El punto es que, para, ¿cómo evitar la Gran Depresión? Y es, la, la medida que está haciendo Dinamarca es la siguiente, y es pagar el 75% de los salarios de todos los trabajadores afectados por la pandemia durante el tiempo que estén parados en siempre y cuando no los... De, exacto, hasta tres meses. Siempre y cuando no los despidan. ¿okay? Porque el problema es que si tú despides a la gran mayoría de las personas, o sea el proceso de recontratar a todas esas personas después va a ser, va a retrasar por mu y, mucho.
2: Y no solamente el, recontratarlas, el sino la productividad de un recién contratado versus la productividad de alguien que ya sabe hacer su trabajo.
0: Que ya sabe, que ya está en su puesto, que tiene tiempo haciéndolo y que sabe cómo hacerlo, efectivamente. Entonces, hay una pérdida de productividad en ese proceso que la idea es evitarla. ¿no? Y entonces, para eso, y, y no son los únicos, o sea hasta Estados Unidos está haciendo unas medidas de ese tipo. Estados Unidos aprobó dos
2: trillones, trillones de
0: dólares de para hacer eso, eh, le va a mandar básicamente a cada americano un cheque por mil, dólares o menos. No es a cada americano. Incorrecto. Ok, bueno, no es a cada americano porque los niños no cuentan, porque los, los salarios. Y porque no es solo $60, americano. Porque es
1: menos. Es a toda persona. A, a todos los residentes. A toda ¿no? persona que pague impuestos con tal que no sea un extranjero o no residente. ¿Ok? Le va a enviar okay. el cheque. Exacto. Bueno, okay. y le va a enviar pero, el cheque. Pero, pero ojo. Hasta un cierto monto. Dos trillones de dólares. Sí, dime. Que va a enviar el cheque a. a es un monto hasta 75 mil dólares al año, 100 mil parejas, y después se va reduciendo a cero si ganas más de 100 mil al año. Uh -huh.
2: Exacto, pero mira, esto que está haciendo Estados Unidos es una vez un cheque para toda esa gente que más o menos son esos 2 trillones de dólares. Lo de Dinamarca son 3 meses de sueldo de esa gente. 1.200 dólares no es ni cerca un sueldo de alguien.
0: Pero es el sueldo mínimo he visto.
2: En
0: Estados Unidos, perdón. Ay, mm. sí. vi viéndolo macroeconómicamente, es una medida que tiene mucho sentido. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, eh, una, la economía de Estados Unidos es más o menos entre 16 y 20 trillones de dólares al año. ¿Ok? Es el, es el digamos, el, el GDP de Estados Unidos, ¿no? Esto, si te sacas a ver estos 2 trillones de dólares es el equivalente a entre un 10 y un 15% de la economía americana. O sea, entre, entre dos y tres meses de lo que produce la economía americana. Que van a ser los dos o tres meses que la economía está parada. Exacto. Entonces, es, vamos a sacar este dinero del aire, out of thin air, lo imprimimos. En el caso de Estados Unidos, están haciendo distintas medidas. O sea, la Fed está comprando todos los bonos que, que, que el gobierno emita. Ok, y entonces en teoría eso, digamos, se va a recuperar, a medida que se recupere la economía, se va a pagar ese monto con intereses, etcétera, con unos intereses mínimos. Por eso que las tasas de interés las bajaron a cero también. Y, pero la idea es, digamos, sacar ese dinero ahorita de lo que se va a producir a futuro. O sea, tomar efectivamente, tomar deuda, ¿no? Pero con la, con la certeza de que la economía se va a recuperar rápido y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos ahorita. O sea, los gobiernos ahorita ante una situación donde la economía se paró de un día para otro, ¡boom! Completamente parada, pues tú necesitas... Bueno, lo que hubiéramos producido vamos a inventarlo.
2: Claro.
0: Y después vemos cómo lo vamos repagando,
2: ¿no? tienes que proteger los empleos. En el 2008 uh -huh. a Estados Unidos le tomó 10 años. Uh -huh. O sea, después del 2008... Y ahora sí
0: la calidad de los empleos sigue siendo, seguía siendo no la misma de ese entonces,
2: ¿no? Sí, 10 años llegar a los mismos niveles
1: de empleo después del, de la crisis. Pero un momento, en Estados Unidos en ese momento usó una gran cantidad de dinero para proteger a las compañías, a los bancos a y no a la, la gente. gente. O sea, el error que cometió los Estados Unidos que fue muy, muy tonto, es más el gobierno de Bush que el de Obama, el de Obama simplemente lo heredó y lo siguieron haciendo. Sí. La parte de recomprar bonos de la deuda americana me parece obvia, ¿ok? Mantienes el precio arriba, estás dedicando mm -hmm. dinero a eso y al final ese dinero lo vas a recuperar porque los va a volver a vender después. O sea que... Eso me parece obvio. Inclusive la parte que hizo con las, con las compañías de carro me parece bien y al final ese dinero de nuevo lo recuperó. Pero la parte que hizo con los bancos fue una tontería porque ellos podían haber ayudado a la gente, ¿okay? de manera que la gente hubiera podido pagar sus, sus deudas de casa ¿okay? y los bancos hubieran sobrevivido porque la gente estaba pagando su deuda de casa. Hubieran fracasado grandes compañías financieras que se habían dedicado a cosas de riesgo que Estados Unidos decidió proteger. Bueno, esa, esa fue... Exacto, qué, qué bien mereció la y, y, ¿no? y, sin embargo, sí. las protegió y sobrevivieron. Y ahora están chéveres, pero la gente no, uh -huh. no. Y eso sí tuvo el efecto grande en la economía que tardó un tiempo en recuperarse. Eh, yo... Eh, o sea, la economía se estuvo recuperando más o menos continuamente desde el 2008. Empezó muy abajo, pero ha estado recuperando. Ha estado recuperando empleo. Y había estado muy bien hasta que empezó el coronavirus y ahí perdió todo. Por eso que decía Jaime que los empleos no tenían la misma calidad. Y eso es uno de los problemas uh -huh. de, de este asunto. Lo primero que tienes que entender es que el sueldo mínimo en los Estados Unidos no vale nada. No te alcanza para nada. Y eso deberían uh -huh. subirlo y deberían entender que esa parte hay que ayudarla. Eso aumenta el desempleo. Pero mejora la calidad de los empleos porque te va a hacer pensar más en quién uh -huh. empleo y qué hago. Y al final, aquí las tiendas necesitan gente, las tiendas ganan plata y las cruceros, por ejemplo, que están pidiendo cacao, sí, pero han ganado millones de, de dólares en los últimos años, ¿no? Entonces no puede ser que tú le pidas a la gente que tenga uh -huh. ahorros y las compañías pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Cheesecake Factory y una uh -huh. gran cantidad de franquicias dijeron, franquicias no de compañías que tienen tiendas, le dijeron nosotros no vamos a pagar el alquiler, votanos si quieres, pero no vamos a pagar el alquiler. Y eso, digamos, después hay un tipo que tiene el centro comercial y ese tipo ahora no está cobrando. Y Ese tipo tiene empleados que ahora no, tiene, con qué les paga. O sea, eso, eso es una cadena uh -huh. que es súper complicada. Yo creo que aquí tienen que hacer más y tienen que pensarlo. Pero también creo que lo principal es lo del virus y que la cuenta de poner la economía en un lado, los muertos en el otro y los otros posibles muertos que traigan lo de la economía, eh, eh, es, y, y, la, y la, lo malo de la economía que son los muertos y no sé qué, es una cuenta súper complicada y que tienes que decidir, no, yo voy a actuar por lo lógico que es tratar de salvar la mayor parte de gente posible. ¿no? Y la economía se va a recuperar, porque este, este down de la economía es distinto sí, al 2008, ¿no? Este down de la economía es cuando uno pierde sí, como cuando uno pierde peso cuando se enferma, ¿no? Pierdes de peso, pero lo recuperas. En cuanto te curas, empiezas a comer y lo recuperas muy rápido, ¿no? Y eso es algo que yo creo sí. que sí va a ser distinto a lo que ha pasado. Eh, en ¿Qué otros. pasa?
2: Aquí en Chile hay un, una situación bien, bien preocupante, que es que, de alguna manera, las empresas están invocando a, a alguna parte de la ley, que yo no entiendo porque no soy experto, no soy inteligente en eso, eh, que en donde envías, o sea, suspendes al trabajador sin goce de sueldo. Ese es el, como el término, mm -hmm. ¿no?
1: Que, se llama ese,
2: que mantienes el contrato, mantienes el contrato, pero no le pagas. Entonces, uh -huh. eh, mañana, a ver, no, hoy. Como unas vacaciones iban, forzadas. Exacto, como unas vacaciones forzadas. Eh, pero hoy iban a, a discutir en el Congreso de Urgencia, etcétera, eh, la ley esta, o, o la reforma, la ley, no sé, para proteger a los trabajadores. Porque la cantidad de gente que, que me ha llegado que han votado o votado en una parte o suspendido sin pago en otra,
1: eh, eh,
2: heavy. Esa gente no va a poder pagar el mes que viene las cuentas, ¿no? Sí. O sea, va a quedar mucha gente en la calle si sí, sí, esto sigue. Sí,
1: Aquí sí. en Estados Unidos están haciendo sí. algo súper, eh, también una situación súper preocupante, ¿ok? Que es que te despiden, o sea, empieza este problema y te despiden. Y entonces, pues, te dicen... Oye, te voy a contratar, pero a tiempo parcial, con mucho menos sueldo. Pero si no me lo aceptas, me voy a asegurar que no, que no recibas tu, tus beneficios de desempleo por el Estado. Porque ah, me rechazaste el trabajo, ¿no? no. Yo te ofrecí, pero te acabo de despedir. No. Yo te acabo de despedir, entonces ahora te ofrezco un trabajo no. con mucho menos sueldo, menos horas y no sé qué. Y si me lo rechazas, voy a ir a la oficina de desempleo a decir, no le den a esta persona porque yo le ofrecí un no, trabajo y me no dijo ofrece. que no, así que debe ser que no quiere trabajar. Y eso es súper, súper no,
2: fuerte. Bueno, es heavy. Aquí el ministro de Hacienda estaba explicando que eh, precisamente ese fondo de cesantía, que es un seguro que se paga acá, para cuando te quedes sin empleo puedas recibir sueldo por un tiempo luego, eh, que de eso es que sacarían el 75% de tu sueldo para pagártelo en este momento. Mm. Si te quedaste sin empleo. Sí. O si estás en esta situación en el de... Caso de, de, España, de
0: en el caso de España, una de las medidas
2: que tomó el gobierno
0: es que o sea, van a quitarle a la gente 15 días de vacaciones, ¿no? O sea, 15 días de vacaciones, sí, o sea, te los van a pagar, Ajá. pero digamos, te los tomaste ahorita,
2: ¿no? Exacto.
0: O sea, a lo largo, de, o sea, tienes que, digamos, tienes tú que repagarlo con trabajo a lo largo del año, por consecuencia tienes dos semanas menos de vacaciones comparado con lo que normalmente tendría ¿no?
2: Sí, bueno la, la, o sea estamos claros que tiene que haber un sacrificio de todas claro,
0: partes mí, por ejemplo a mí eso me parece suficientemente lógico exacto bueno Tanto sabes que es que vacaciones como las un año y el gobierno porque, exactamente porque todos nos tenemos que y sacrificar
2: mientras tú niveles y balancees el impacto eh, es, es mucho menor. menor sí, sí
1: señor y si no, lo que puedes hacer es vender tu compañía ah, Claro, esa es una opción. Y por fin llegamos a la parte de tecnología de este podcast. ¿Se acuerdan que este podcast era de tecnología? Y no de virus. Sí, <ríe> Ni de economía, nada no, por el estilo. Eh, este es un programa que yo uso... ¿Siempre ha sido medio de economía? No, nunca, nunca. La economía es puro bullshit. Este, este es un programa que yo uso bastante, que es mi programa de Weather, que se llama Dark Sky. Es bastante famoso y sí, yo lo compro en todas las...
2: No, Jaime, ya, ya no. Ya no lo puedes usar, si eso no más funciona en Estados Unidos. O sea, lo sigo usando, pero lo, no tengo la, 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 la
1: predicción. Lo, lo, usando lo sigo cuando usando cuando estoy en Estados Unidos. Los datos suena. de Yahoo Weather. <risa> no, bueno, el asunto es que Dark Sky lo compró Apple. ¿okay? Y la primera medida es que ahora Dark Sky solo existe para iOS. Me encantó eso. Te encantó. Es ¡Qué placista? malo eres! Ya más el que nos lo informó fue Carlos, que sea Android. Lo primero es, ya no hay más Android version. Eh, no sé qué van a hacer y me parece curioso, ¿no? Ya, pero además sí, el sí, que sí. viene. O sea, los que, los que habían pagado el servicio premium, sí, un reform, no se no no preocupe.
2: Plata night. no nos falta. Nosotros no queremos plata, queremos exclusividad. <risas> y eso me parece perfecto.
1: <risa> Coño, <Jorge risa> está para, no quiero a Jorge como jefe de compañía y empleado. Porque viene el coronavirus y seguro sí. que me va a decir que no, que no me va a pagar. Este, pero interesante, ¿no? Porque Apple tiene su aplicación de Weather... ¿Y básicamente qué va a hacer? ¿Va a sustituir Dark Sky por Weather? ¿Va a mantener Dark Sky? ¿Qué va a hacer? No, no entiendo muy bien cuál es el move, ¿no?
2: El primer punto, eh, dicen que va a seguir estando disponible en App Store como una aplicación parece siempre es por
1: ahora, ¿no? Eso siempre ha sido así. A, así fue ahora, con, con, claro. con Workflow, Shortcuts. No, yo me ¿no? imagino que
0: hará un... Con shortcuts, workflow. Efectivamente, que, uh -huh. Eh, yo me imagino que van a hacer más o menos lo mismo que con Workflow. O sea, lo van a integrar en
2: Weather. Lo van a integrar y, y Weather, dentro de 3-4 años.
0: El, ¿sabes? La, próxima, la próxima hora te va a llover. Si, ¿sabes? Si, si, pero si cruzas la cuadra, no. Que es la, digamos, la precisión
2: que tiene esta sí. gente. ¿no? Exacto. Están haciendo más inteligente a Siri. Nah, también Eso puede va a ser.
1: ser interesante. Uh -huh. sí. Pero creo que es una eh, buena noticia para los usuarios de iPhone. Lo lamentamos para los que usan Android. Lo sentimos mucho. Pero bueno, no es tan grave. Ustedes igual no pagan pero aplicaciones. Si eres un usuario
0: de Android, no sé. si eres un usuario de Android que te cambiaste a, a, a iOS porque decidiste vivir un mundo mejor, pues por lo menos te podemos ofrecer la misma
1: aplicación de podcast. Si quieres volver a eso. sufrir la misma cantidad de tontería que sufrías cuando en Android. Porque yo voy a usar una frase de Jaime: I got shit to say. ¿Ok? Go ahead. Go Google Podcast. La frase de Johanna ¿no? Pero Johanna Jaime, es más o menos lo mismo. Yo, okay. <risas> hay un feature de Google Podcast que a mí me atrae muchísimo. ¿Ok? Que es que yo puedo hacer que Google Podcast uh -huh. suene por todos mis Google home Homes. ¿Ok? Entonces, yo oh, puedo poner un podcast nice. mientras estoy limpiando la casa y no importa si me tengo que cerrar en el baño para limpiar el baño, porque ahí hay un Google Home y suena y, y lo hago por toda la casa y me puedo mover tranquilamente y no sé qué. Esto es todo lo positivo que puedo decir acerca de Google Podcast. ¿Ok? Ahora voy <risa> a lo negativo. Y lo he estado usando, ¿no? Voy a empezar con lo negativo, lo más tonto, pero que está ahí. Yo uso Overcast para podcast. Y me acostumbré a... ¿Cómo se llama? Que corta los, los espacios. ¿no? Cuando la gente habla y deja silencios. Overcast, claro, overcast podcast, podcast, claro, sí. y les juro que con Google Podcast más de una vez me he quedado ¿qué pasó? Porque no suena y es simplemente que la persona va a hablar segundo se callaron, y medio más tarde y me parece coño qué pasó no, puede ser. no suena me pasa demasiado que decidí que yo lo que estoy pidiendo en realidad es el fit de Overcast pero para la vida real ¿ok? O sea me quite los espacios de silencio y yo bueno o sea la cosa continúa hablando eh, y entonces el, el, el pero ok pero digamos que eso es yo que soy pique estoy acostumbrado a ver caso, eso no importa ok pero todos los demás features que uno espera normalmente de una aplicación de podcast features tan elementales como oye déjame cargarte los podcasts que ya me suscribí suscríbeme a eso no tienes que buscarlos uno a uno y volverte a suscribir Ok, déjame hacer eso. Lo que voy a hacer es que veo un Overcast. O sea, quiero oír este. Déjame oírlo en, en, en podcast. Sobre todo si me voy a bañar o voy a hacer cualquier cosa. Uh -huh. Lo tengo ahí sonando por toda la casa. Ahora estoy todo el tiempo en la casa. Entonces, ¿qué me importa? <risa> lo que quiero es que suene por toda la casa y en ningún otro lado. No No voy a usar audífonos nada por el estilo. Eh, eh, ok, entonces resulta que los tengo que cargar uno a uno. Bueno, lo empiezo a hacer. Chévere. Resulta que que el bicho no cumple la regla elemental de podcast, que es, recuérdate hasta dónde oí, por favor.
2: <risa> okay. ¿En serio? De vez en,
1: ¿En cuando la aplicación se desconecta de, de los Google Home, del casting que está haciendo. Porque cuando haces casting, es como cuando haces casting a la televisión, ¿no? Lo que hace es que el, eh, eh, el Google Home busca el URL y, y toca ese play de la red. No lo toca de tu teléfono, no es como Bluetooth, claro. ¿no? Pero, oye, uh -huh. ¿qué tan difícil es? Si no estás haciendo streaming desde tu device, está, está Pero, ¿qué tan difícil es que cada vez que abres la aplicación, el, la aplicación le pregunte al, al Google Home por dónde vas, ¿no? Yo estaba tocando esto y claro. me cerraron. Me cerró a iOS, ¿ok? Pero, además de eso, tú estás oyéndolo feliz, ¿ok? Y, por alguna razón, abres la aplicación y silencio. Se pasa como cinco o seis segundos en silencio hasta que sea ah, yo estaba sonando eso ya. Entendí. Y lo vuelve a tocar. O sea, de verdad que es eh, terrible, terrible, terrible cómo funciona y me hace pensar que la gente en Google no lo usa en iOS, ¿no? Que la gente que está en iOS Oye, que probablemente debería, usa podcast, ¿no? pero, no, o sea, no me... esto es una experiencia de cuánto tiempo tiene de salido. Cuatro días, cinco días. Y yo no soy, sí, o sea, yo sé no que, que yo oigo muchos salir. podcasts pero no soy el record breaker en, 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 en hours listen en nada por el estilo, ¿ok? Y, y esto no es que algo que pasa... Te pasa me pasó una vez, me pasó dos veces. No, esto me pasa continuamente. ¿Ok? O sea, tengo que abrir la aplicación de vez en cuando a ver si se ha mantenido para si no ir al, al único home que tengo con pantalla para ver por dónde va, para arrastrarla. O sea, <risa> eh, es como de verdad que se siente como el carrito que uno tenía que darle a...
2: Te imagínate, los desarrolladores usan Android. No tienen la más mini media de cómo es el flujo de uso de, de, de la gente que tiene eh, productos Apple. Y, y nada, lo, lo que hacen es un hay port, podcast Pero hay podcast
1: players en Android que funcionan bien. Yo lo he usado, Jorge. O sea, esto no es rocket surgery, ¿ok? <risa> <risa> esto es easy. Rocket, rocket surgery. surgery. sí Eso es de incomparables, ¿no? Que tienen rocket science y, y brain surgery. Y entonces ellos hacen rocket surgery. Este, pero esto es, esto es algo que es súper... O sea, estándar. Yo no digo que sea fácil de hacer porque yo no sé hacerlo. Pero todas las aplicaciones de podcast hacen eso. Preservan el espacio. Ta, ta, ta. No me parece difícil. O sea, las aplicaciones de video casi todas las hacen. Conozco un par que no. Pero acordarte de hasta dónde vi... YouTube lo hace. Exacto. YouTube lo hace a veces nada más. Acordarte de hasta donde vi es como una cosa estándar que no debería ser demasiado complicado de lograr. Mi opinión nada más. Y Google fracasa hasta en eso. ¿Oíste, Carlos? Hasta en eso fracaso. Y no me digas que use Windows porque seguro va a ser peor. Windows me va a poner un random time a cada momento.
0: Seguro va a ser peor. Muy bien, muy bien.
1: Y hey, Alfredo, te
0: veo desde hace un par de semanas te veo como, peinado. como Trump.
1: Sí, te veo como Trump. Te veo anaranjado. Sí, me cambié el color del pelo. <risa> te cambiaste el color del pelo. Ay, La verdad es que eh, Cambié mis audífonos, creo que hace ya más de un mes, ¿no? Pero mmm, cuando lo mencionaste, el, el, Jaime se dio cuenta la semana pasada, y son rojos, o sea, que es relativamente fácil darse cuenta de eso, ¿no? Cuando lo mencionaste pensé, bueno, sí. Yo me había dado cuenta, pero no claro, pregunté. Y, 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 y cuando Jaime lo pregunté, yo pensé, bueno, pero... No hay mucho que contar, pero después, bueno hay una historia estúpida que contar que ¿por qué no contarla? Esto es fork, ¿no? O sea, no tiene todo, todo que ser serio. <risa> el sitio de las este, y, y lo que pasa, yo creo que ya he contado aquí sin sí, mucho detalle porque no puedo, que yo trabajo. Una de las cosas que yo hago es que hago evaluación y muchos de los productos que evalúo son de audio, ¿no? Y esta evaluación no es para hacer reviews en Amazon ni, ni para hacer beta-tester ni nada por el estilo. Es una cosa súper weird donde de vez en cuando hablo con un ingeniero por Skype, ¿ok? Y me hace unas preguntas y yo se las contesto. Y, y bueno, mi, gracias a esa evaluación he probado una gran cantidad de, de audífonos, ¿ok? De hecho, me dieron unos AirPods de los antes, de los amateurs, no de los pro, me dieron unos AirPods amateurs porque quieren compararlo y me odian porque a cada momento les digo cosas como esa comparación es ilógica porque los AirPods no son in-ear y los audífonos que me estás comparando son inear. Entonces estoy comparando peras con manzanas. O sea, no tiene ningún sentido. No, pero compáralo. Bullshit. Pero bueno, tengo muchas peleas por eso. Pero eh, entonces, este, no, estos son, son inalámbricos en su mayoría. Pero yo tengo un problema serio con los audífonos que ustedes conocen. Mis audífonos favoritos.
0: No, inalámbricos en su mayoría. Eh, sí,
1: le estoy contestando a, a Saricienta que pregunta si los audífonos son de palito o de circulito. Y no son inalámbricos. <risa> eh, o sea, no son dilito. Eh, entonces, yo tengo un problema serio con los audífonos porque mm, em, mis audífonos favoritos, los Hear One, desaparecieron hace dos años. Yo me compré como 14 de esos, me quedan 3. okay Tienes congelados? <risa> La, no, wow. no, no, tres no de los compré 14. 14. 14 fue una exageración. Compré como 4 o 5. O sea, compré 4 <risa> y tenía uno. Sí, sí, es verdad. ¿Okay? Y se me han ido echando a perder ya esos tenían dos tres años no los que tengo tienen un año desde que los saqué y los estoy usando todos al mismo tiempo porque tengo algo eh, eh, héctor pregunta si los AirPods no son in ear los amateurs mi,
0: respu mi respuesta sería que es como no no la no
1: cabecita. O sea, in ear o sea. significa <risa> <risa> in ear significa que hay una parte de silicona o de goma espuma que entra dentro de tu oreja estos se apoyan fuera del canal de la oreja y simplemente se apoyan con la forma de tu oreja y se, se, se apoyan fuera del canal y ponen el sonido hacia tu oído para decirlo técnicamente eh, entonces mi, mis audífonos um, Hear One van a desaparecer pero además tienen una fecha de caducidad porque en el momento en que yo me compre un nuevo iPhone ya no voy a poder bajar las aplicaciones porque las aplicaciones no fueron renovadas, porque no había quien las renovara ¿Y por qué no te compran los Pro? Porque cuestan 300 dólares, muchas gracias Entonces, yo tengo que... Worth it. ¡Totally worth it! No, they're not Piece of shit, no. sí, los me. Here One son me. muchísimo mejores, o sea, no hay comparación. Entonces ahora tengo el problema, ahora yo tengo okay. varios problemas para resolver, ¿ok? El primer problema que tengo que resolver es el problema de los aviones, ¿ok? Y el problema de los aviones es muy simpático, Airbus porque from... yo usaba los Here One que son inear, ¿ok? Pero la pila no era muy buena, esa es otra clasificación. Chamo, que no. 300 dólares es un precio absurdo. Yo te voy a decir cada vez que, que tú te tengas un problema y hoy Pero 300 lo resuelvo, dólares resuelven ese problema. Si me das 300 dólares, no me compraría un AirPods Pro. Si me regalas un AirPods Pro, los voy a vender, voy a conseguir 200 dólares al menos y me voy a comprar otra cosa. Hay una cantidad de audífonos que hacen lo mismo que los AirPods Pro. Los AirPods Pro no solucionan nada. ¿Ok? Entonces, lo primero que me di cuenta es que lo del avión, que yo la estaba resolviendo con los Revolts, que son unos Ears, pero que tienen molded, o sea, la, la, la parte que te pones en la oreja, está moldeada a tu oreja, ¿ok? Eso lo que pasa es que dura, dura mucho tiempo, porque además tiene una pila que te puedes cargar esa pila y volvérsela a poner la pila y es chévere, pero terminan siendo incómodos, ¿no? Y entonces me di cuenta que había una cantidad de audífonos, como los que tiene Jorge, ¿ok? Que son Bluetooth, pero puedes usarlo con cablecito que son, este, ¿cómo se llama eso? Voice canceling o noise canceling, ¿ok? Con, acti con no active noise canceling.
0: Debería. Es un y que la pila. Filter.
1: Y que voice cancelling. noise canceling. Voice canceling los hacen no, los. No, pero otros. voice
0: canceling genial. tienes, a alguien armándote un pedo por teléfono. Voice los Gear
1: One, los hear One los hacen, tranquilo, y lo hacen no por teléfono, sino en la vida real, ¿ok? Entonces, este, eh, pero además la pila les dura muchísimo y te alcanza para un vuelo. Se le pregunté a la gente que me manda audífonos y no sé qué. ¿Qué sabes de esto? Me dijeron, no. Te tenemos la verga. Y me mandaron estos audífonos. Estos son TaoTronics. Son un modelo. Si alguien lo quiere, <risa> se los digo. ¿Ok? Pero cuestan 40 dólares. ¿Ok? La, la pila les dura okay. 8 horas. ¿Ok? Son, ¿Y son Active, Active Noise Cancellation? Cancellation. El Active Noise Cancellation es súper bueno. ¿Ok? El sonido, eh, it's okay. okay. No te voy a decir que suenan genial, nada por el estilo, pero por 40 dólares, suenan maravilloso. <risa> ¿Ok? Claro. Y okay. tienen todas okay. las características. O sea, lo, el único defecto que tienen es que si los dejas prendidos Bluetooth, lo dejas prendido y le pones el noise canceling, ¿ok? Y después los apagas, el noise canceling les quita la pila. O sea, aunque, aunque estén off, mm. el hecho de que tengas el botoncito. De noise cancel es activo, activo, es no noise en activo está robando cancel. pila y al final puedes encontrarte la semana siguiente que no tienes pila. Eh, es, es un problema okay. menor si, una vez que lo sabes. Cosa, en cuanto a sonido, la ecualización, ¿qué tal? Ok. Son un poquito dol en los highs. Okay. En los middles está okay. muy bien, así que para vos, que es para lo que yo lo estoy usando... Está perfecto. No, mira, está bien. Eh, uh -huh. Probablemente son un poquito más básico, más bajos. Tiene más bajos de lo que a mí me gusta. ¿Okay? La curva de ecualización okay. es un poquito alta arriba. ¿Okay? Normal, está bien en el medio. Y abajo, baja un poquito sin oscilar. La idea es que la curva de ecualización, para que suenen bien, la curva de ecualización tiene que subir y bajar en los agudos para poder establecer diferencia entre los agudos y... Y, y, y bueno, y que, y, y que tengan buen sonido. Estos no lo hacen. Y comparados con los audio técnicas uh -huh. que son absolutamente flat, ok, nada que ver. Pero uh -huh. para esto está súper, súper bien, súper si bien. Si ya tienen los audiotécnicas, ¿por qué cambiarte? Claro, ¿por qué cambiarme? Porque estos son los que usé para avión. ¿Por qué los uso en el podcast? Porque los estoy usando para editar el podcast. O sea, yo uso con hilito para hacer el podcast, ok. Tengo las audiotécnicas que también lo podría tener sí, Bluetooth. Sí, lo que hago es cuando termino el podcast lo pongo a cargar. Y mañana cuando edito el podcast, me, me acuesto en mi cama editando el podcast con estos en Bluetooth. Pongo el noise canceling y, y ya lo tengo. ¿Y el latency, el delay? Son súper comparables a los ¿No? Bose. De verdad. Salvo en la parte wow. que te dije... A los White salvo en, dije, sí. eh, el, el, salvo en la parte que te dije... Sí. Salvo en la parte que te dije de sonido. Que a mí no me gustan los el Bose. Sonido pero claro. con esto sí, los dos suenan probablemente mejor para lo que a mí me y esos gusta. Y eso
2: tiene lo mismo que tienen estos los Sony, que no puedes activar el noise cancelling sino o sea, eh, por el cablecito.
1: Claro. O sea, con el cablecito tienes que haberlos apagado o los apagas cuando introduce el cablecito, que es lo mismo, y entonces el noise canceling deja Exacto. de funcionar. Sí. Exacto. Entonces decidí... Noise canceling es solo con o sea, batería. Y entonces decidí que estos son mis audífonos, los audiotécnicos los tengo guardados, como para si alguien viene a hacer el podcast conmigo en mi casa, le, le, le doy las audio eh, Las audiotécnicas técnicas también tienen Bluetooth y entonces ahora solo me falta conseguir, que tengo unos comprados pero no me han llegado, conseguir no, unos audífonos.
0: Las audio técnicas tuyas tienen Bluetooth porque tú le compraste el módulo. Porque Bluetooth. tienen
1: un módulo que solo funciona con ese modelo no funciona con es los el M50X. Modelos. Creo que sí. Si estar interesado okay. en comprarte ese módulo. Pero eh, no, no te lo recomendaría virus. demasiado. No, porque la verdad no, que... A o sea, Bluetooth ya hace que el sonido suene bastante crappy, eso está clarísimo, ¿no? Eh, sí. Pero el, el hecho de que el módulo se saque y, y tengas que cargarlo independientemente, no, la pila no le dura demasiado, ah. es bastante, bastante incómodo, la verdad, en mi opinión. Fastidioso. Por okay. eso es solo mi opinión. Okay. Tengo eso sí una cantidad de audífonos con cablecito de lito, como diría Ana Karina. Ok. De... 60, 70 dólares que suenan impresionante Me dejan quedarme con algunos, ¿ok? Y los que me dejan quedarme son los que más me gustan, ¿no? Y tengo tengo dos nice. que son espectaculares. No los uso nunca. Mire, y si... Bueno, no sé. No puedo. Porque lo que a estos tipos les interesó es que yo tengo unos... <ríe> Vamos a acordar. Ultimate Ears Triple five 10 Pro VI. Esos son mis audífonos favoritos in-ear, ¿okay? que son que tienen triple armadura okay. y, y, y bueno, suenan súper, súper bien. Eh, de hecho, una de las cosas que voy a hacer o hice, no recuerdo, es que les compré un cablecito Bluetooth para que funcione en Bluetooth eso, ¿eh? para ver qué tal. Y, y, este, y, y entonces, lo, cuando ellos me mandan unos in-ear de hilito, lo que me pide es que los compare con eso. Porque la historia de audio es, los tipos saben perfectamente que no hay buen audio. Tú agarras a 10 expertos en audífonos y les dices, dime cuál es tu audífono favorito y han probado millones y millones de audífonos y cada uno te escoge uno distinto. ¿okay? Entonces, Ay, la la gente piensa que eso es porque las los, los orejas y los oídos y los cerebros son diferentes. ¿no? Pero los ingenieros de audio piensan que no. Los ingenieros de audio piensan que eh, tú te acostumbras a un sonido y de ahí en adelante, todo lo basas en ese sonido. Y cuando te cambias... Claro, tienes tu marco de referencia. Esto es lo mejor que yo escucho. Y ahora, cuando te ¿sí? cambias de calidad, no es porque notaste calidad, notas diferencia. Y entonces la pregunta es, ¿quién te lo dijo? Sí, claro. Te lo dije a este es Steven gotenberg de Audiophiliac en, en YouTube. Y tú confías muchísimo en él. Cuando él te dice que esto suena mejor que los tuyos, vas y los pruebas. Notas que suenan distintos. No puedes decir si es mejor o peor pero ya como te lo dijo me Steve Gutenberg, dice esto es mejor y entonces ahora eso se convierte en todos los audífonos de referencia ¿no? Este, esto es bastante bueno y eso es uno de los defectos uh -huh. que tienen los Airpods Pro antes de que quisiera recomendarlo en términos de sonido son súper deficientes más allá de Bluetooth en términos de audio ok tienen una curva que es para mí antipatiquísima ok para mí otra gente le puede gustar y como dije, esto sí. es completamente subjetivo. No, eso so es igual a los. O sea, es, es muy parecido a los Airpods eh, Son un poquito mejores, bueno, pero no sé qué tanto eso es el linear versus el Onir. Claro. Eso, ¿Eh? claro. esa es la historia de los audífonos Alfredo. Muy interesante, ¿verdad? No, sí, en realidad. Sí, está genial. Okay. Divertidísimo. Ustedes son tan simpáticos conmigo. A mí, este es el tipo de temas que <ríe> realmente me gusta. Güey. Está bien. Stick a it.
0: Y con eso llegamos al tema de hoy. En el tema de hoy, eh, yo, o sea, el tema de hoy es qué hacer en cuarentena, ¿no? Y yo diría que lo primero que hay que hacer en la cuarentena es escuchar a Alfredo hacer review de... de al menos no puedes perder muchas horas en eso. <risa> Exacto. Si es por perder tiempo, mira, ya hay bastante. <risa> Pero, bueno, más o menos veníamos hablando un poquito de eso más temprano, ¿no? Veníamos hablando de, de, de hacer este ejercicio estoico, de, de meditar, de conocerte mejor, de tomarte, ¿sabes? La oportunidad de, 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 dado que tienes esta pausa obligada, ¿no? Y que el mundo se paró. De bueno, de, de, de hacer un poquito de introspección y de ver quién, ¿sabes? Qué, qué, ¿Qué cosas, o sea, hacer A mí me parece siempre buena idea hacer como un chequeo personal de decir dónde estoy, me sigue gustando lo que estoy haciendo. Eh, qué cosas quiero probar, qué cosas de las que hago día a día ya no me interesan o, o puedo dejar de hacer, qué hábitos puedo mejorar, qué hábitos me puedo quitar, qué hábitos puedo adquirir, ¿no? Y así como, y esto es un buen, muy buen momento para hacer algo de eso, ¿no? Tomarte tiempo de trabajar un poquito en ti y de, y de ver, ¿no? ¿Qué que puedes, que puedes mejorar, ¿no? Eso o puedes huir por la derecha y empezar a ver un montón de series y bueno, que, digo que está buenísimo en Netflix, en Disney Plus. Pero te da chance a hacer las dos cosas.
1: Lo primero que yo voy a decir totalmente. respecto a lo, que, a, a lo que mencionaste antes y, y que estás volviéndolo a traer ahora es que esa parte de conectarse con uno mismo es súper importante. Y sin embargo, hay algo en la cuarentena que lo hace difícil, ¿no? Te hace difícil claro. decir, voy a tratar de relajarme pero en medio de este peor vas a tratar de relajarte y en el medio que te estás tratando de hacer una meditación súper relajada con tu música que te rebaja la ansiedad en un 63.5%, porque hoy conseguiste la del 65%, uh -huh. pero antes solo tenías 63.5%, ¿ok? En esa, <risa> en esa situación, eh, de repente te acuerdas que se te va a acabar la leche para el café mañana y tienes que pensar si sales, te montas todos tus artículos y... y revisas tu protocolo de introducción de objetos a la casa ¿okay? para, para ver si sales o no sales y, y cuál es el riesgo y tratar de decidir eso. O te llama alguien a hacer una videollamada muy amable ¿okay? o te enteras por un mensaje de texto que alguien se ha enfermado. ¿no? Todas esas cosas pueden pasar y hacen difíciles concentrarse. A mí me ha pasado, una de las cosas que son muchísimo es practicar la guitarra. Perfecto, estoy practicando la guitarra. Y, y una de las prácticas que hago es la parte de ritmo y generalmente empiezo por la parte de ritmo ¿ok? y es pongo un metrónomo y me pongo a tocar una, mo, una, una nota al ritmo del metrónomo o al doble tiempo del metrónomo o sea, tocando dos notas por cada clip del metrónomo y de repente me encuentro que llevo media hora en eso y no he hecho lo siguiente o sea, debería haber pasado cinco minutos en eso y haber pasado <risa> lo siguiente y no me he puesto a pensar otra cosa y ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien o no o sea, que esa parte de la concentración es fuerte pero inclusive si haces Ocho horas al día. Lo estaba pensando hoy. La gente que trabajaba fuera de su casa antes se está ahorrando el tiempo de transporte.
2: Claro. Y ese transporte, es fuerte. Esa es una
1: de las ventajas de trabajar desde y es, casa.
2: Que siempre y es fuerte.
1: Simple. Eso quiere decir que tienes ese tiempo libre. Después. Que puede ser entre una y dos horas o sí, más, ¿no? Y, y después sí estás planificando las comidas, ¿no? O sea, las tienes en la casa o las vas a pedir. Las planificas un poco uh -huh. más porque ya no tienes la opción de decir: si no entonces me hizo tarde, vamos a salir, nos comemos una burguesa en donde Jorge, ¿no? Tienes que planificarlo más, ¿no? Entonces, este, claro. esa planificación te está dejando más tiempo libre. Mientras cocinas, mientras haces cosas, de repente vas a leer un libro, prender la televisión, oír música. Y, y son cosas que ahora... Yo, de hecho, voy a empezar con un libro. Tengo tiempo que no leo
0: un libro y creo que no pude haber escogido mejor libro para leer esta vez que 100 años de 100 soledad. 100 años de soledad. Muy <risas> bien. Pero ya va. Perfecto ¿Nunca lo has cuarentena? leído? <risas>
1: Nunca lo he leído, ¿puedes creerlo? Wow. No, no puedo creerlo. Te va a cambiar la vida. <risa> lo sé, lo sé. Tengo, tengo
0: tiempo ahí guardándolo y ahora que estoy en esta situación, me parece que es el momento perfecto para sentarme
1: a leer 100 años de soledad. No solo por lo complejo y divertido del libro, sino por el nombre, ¿no? <risa> Tiene solo un pequeño problema. Hago la predicción que si te gusta, lo va a terminar muy rápido. Ese es uno oh, de los libros, yo me no lo leí sé. por primera vez hace muchísimo tiempo. 42 años, 44 años.
2: Wow. 46
1: años, perdón Las cuentas son difíciles a mi edad
2: En el colegio, obviamente este,
1: No, pero nadie me obligó a leerlo Estaba en mi casa, lo agarré yo leía muchísimo
2: Leo, me... Bueno, a mí me obligaron a leerlo y no lo leí
1: Claro, te buscaste un resumen online en ¿Cómo se llama? No, en
2: ese tiempo no había resúmenes online, online. No Había resúmenes en el librito amarillo
1: Cliff Notes <risa> este, Y una de las cosas, esos fueron los primeros libros que yo me terminé de leer Y lo volví a empezar porque no quería dejar esos amigos que había conocido ahí y esa gente que había conocido ahí. No quería no volver a saber de ellos ni nada. Me lo volví a leer, lo volví a leer inmediatamente. So, de leer libros es una buena idea. Este, yo me estoy leyendo, lo siento para los que se sienten ofendidos, pero me estoy leyendo la biografía de Uri Allen, que me recuerda bastante a mi época universitaria. Eh, y es una escritura un poquito rara, pero bueno. Eh, por ahora me está distrayendo y me estoy leyendo un libro de ciencia ficción bastante raro y los cambio dependiendo de a qué hora estoy leyendo y no sé qué. Cuando me voy a dormir leo solo lo de Woody Allen porque bueno, es, es lo que se debe hacer. Pero sí, es el momento para leer libros, es el momento para ver películas. Oír música intencionalmente, eso es algo que generalmente hemos dejado de hacer. Oíamos música en el que Sí, vale. Es, que es un Exacto. Muy buen Exacto. O sea, pónganse a oír música poniendo el disco entero y tratando de pensar en uh -huh. lo que están oyendo en vez de ponerse a pues, pensar otras cosas que no tiene nada de malo no tiene nada de malo poner música y ponerse a pensar en otras cosas pero Dos ahora...
0: recomendaciones allí Ajá.
1: una pero jam acaba
0: de sacar un nuevo disco por primera vez uh -huh. en siete años así que el nuevo disco de per jam yes tiene no, que no 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 yes per jam eh, confunda uh -huh. per jam <ríe> y la otra que sí es más seria la recomendación es escuchar con intención con, con, con tratar de entender qué se qué, qué qué quiso decir la persona es música clásica. Mm. Okay, escuchar Mozart, escuchar Debussy, escuchar... Vivaldi, Prokofiev, eh, Bach, Stravinsky. Todos ellos y tratar de entender el mensaje detrás de eso. ¿no? Este, y para eso <ríe> voy a tomar un diálogo de, de padre de familia que siempre dice all, all, Never finish on Debussy. Always finish on the back. Oh, God. ¡Ja, <ríe> <ríe>
2: Ahora que dices padre de familia, eh, vimos los dos primeros episodios de Bob's Burger y ven ah, el, el, el humor buenísimo, buenísimo.
0: Es buenísimo, ¿viste? Es
2: increíble. Es
0: muy, muy bueno. Síguelo viendo porque se pone mejor y mejor, ¿ok? Eh, porque al final lo adorable de los personajes, o sea, lo divertido es que es humor adulto, Ajá, claro. pero es muy inocente, o sea, los niños son muy niños.
2: Menos Entonces, Luis.
0: Pero Luis también tiene a veces unas cosas, porque ella es malandrísima Ajá, y mafiosísima. Exacto. Pero, pero luego, ¿sabes? En unas cosas a veces así como que voy a, vamos, a, vamos a hacer un, un equipo aquí para ver si Santa cuando llegue lo agarramos entre todos. Entonces, es tan inocente, ¿no? Es muy cool, es muy cool. Boxworlders es de las cosas más bonitas que puedas ver, de verdad. Es muy divertido. Bueno. Y lo que es un poquito disonante son las voces, porque casi todas las voces las hacen nombre. ¿no? Entonces, eso es un poco shocking. Pero la voz de la mamá es divertidísima.
2: Sí, sí. Es me me gustó bueno. bastante. Linda es muy divertida. Y otra cosa que he estado haciendo es que... Yo juego Magic toda la vida. Y Magic uh -huh. Online eh, siempre ha sido un producto que está ahí disponible. Eh, ellos hacen dos eventos en el año... Eh, en el que puedes jugar con las cartas más poderosas, vamos a llamarlo así. Que son, es un formato que de verdad no se usa. Porque de las cartas de toda la historia y de verdad tú no puedes combinar las cartas viejas con las cartas nuevas porque salen claro. cosas muy, muy raras, ¿no? Eh, pero esta es la oportunidad en el año que ellos lo hacen dos veces eh, en, en, la que, en la que puedes jugar eso. Pero ahora por el tema del coronavirus y como la gente está en su casa, ellos activaron por dos semanas el, este evento para una tercera vez en el año entonces y lástima se acaba mañana. Mm. Eh, otra cosa de las que he estado haciendo es Estando muy activo con la interacción con la comunidad, tanto en lives, como con las encuestas, como escribiendo artículos. No, me, no, pero ok.
0: <ríe>
2: como, bueno, y, y, y haciendo contenido para la página, o sea, como que en, en Instagram haciendo como eh, historias con, con interacción, uh -huh. que en el la, día a día. La, con eso todo se, el mundo se menos con nosotros. Una vez a la semana es suficiente, ¿no? No sé, no
1: sé, O demasiado, suficiente o demasiado, todavía no hemos descubierto si es suficiente o demasiado.
2: Ves. Exacto. Y no mucho más que eso, en realidad. Bueno, yo, yo siempre tengo como que muchas, como me meto en tantas cosas, siempre tengo cosas uh -huh. que hacer y por hacer. De, del trabajo, eh, RTM. Entonces es como que yo estoy bien acostumbrado a estar acá en la casa, y hacer un millón de cosas
1: diferentes. Una, tú no has que pasa, notado ¿no? que te sobra tiempo.
2: No, porque para mí es lo mismo.
1: A mí me ha pasado que eh, una de las cosas que se me cayó es la venta de las guitarra. ¿no? las dejé de vender porque claro. no quiero salir. Uno, punto principal. No quiero salir a llevar una guitarra a FedEx o a UPS Y dos, los precios están súper suprimidos. Pero eso produce otra cosa. Estoy comprando más guitarras. ¿no? Porque los precios están súper <risa> suprimidos. Y bueno, es una <risa> manera de comprar guitarras baratas que ya venderé después, ¿no? Um, pero entonces sí tengo bastante tiempo libre a pesar de que he tenido algunas cosas pero eh, he tenido más tiempo libre y la otra cosa es por ejemplo mis clases de guitarra ahora son estrictamente una hora porque son online entonces empiezan a las 8 y termina a las 9. Antes yo a las 7 tenía que pensar me tengo que salir corriendo a bañarme porque a las 7 y 20 tengo que salir al claro. carro para, para llegar a tiempo antes de las 8 y después tardaba 40 minutos volviéndome y en el medio de repente parar en el supermercado. O sea que todo ese tiempo se ha liberado y, y las otras cosas no las estoy haciendo. No no estoy saliendo a, a, a ningún lado para nada. Ni siquiera a caminar. Este, entonces eh, sí he notado que que me queda muchísimo tiempo y a veces digo, bueno, ya debe ser hora de, tú ¿sabes? Bajar y ir a ver televisión. Cuatro de la tarde, ¿no? Mejor de bajar y ver televisión. <risa> Todavía falta un tiempito. Eh, eh, pero sí he estado viendo muchísima más televisión y en ese sentido quería hacer tres recomendaciones que van en orden de cuánto tiempo tienes libro. O sea, ¿tienes tiempito para alguna cosa? Bueno, trata de ver la película Resistance. Es una película con el de, de Social Network. Y, y otras películas famosas con Ajá. ese actor.
2: Jesse Eisenberg.
1: Jesse Eisenberg, que ese mismo. Es de un director venezolano, del director de Secuestro Express, que hey, me mataría. Cool. Esa es mi película venezolana favorita. Me, me mata. Yo soy amigo de él en Facebook y se llama Jonathan. Y tiene un apellido polaco Jakubowicz
2: o algo así. Sí, sí, Jakubowicz. Eh, al, al, ah, algo por ah, es. estilo
1: ha tenido muy mala suerte, así que yo estoy tratando como de hacer la promoción y apoyarlo mucho porque el sal, la película salía cuando ya los cines estaban cerrados. Pues. Entonces, no puedo salir, la Ajá. mandaron directo a rental y no muy cara, o sea, la rental normal, de 6 dólares. Eh, yo la vi en Apple TV, pero está en otros servicios, búsquenla. Eh, y la película es excelente. La película, además, es una historia sobre Marcel Marceau, antes de que fuera el mismo más famoso del mundo en la Segunda Guerra Mundial, salvando niños judíos. Eso es todo lo que tienen que saber. Yo creo que con eso es suficiente. Wow. Eh, es súper bonita la película, emocionante. Bueno, eh, muy, muy recomendada. Pero la otra cosa que descubrí es que si CBS Alaxes Access eh, está dando, a raíz del coronavirus, un mes gratis de prueba. O sea, el mismo mes de Madre. prueba en los Estados Unidos. Tienes que poner tu tarjeta, etcétera. Pero es un mes, eh, en vez de una semana que daban antes, y eso permite ver muchas cosas, ¿no? Entonces, este, el, el, una de las cosas que vi fue Picard. Eh, y, y la terminé de ver. Había visto nomás el primer capítulo que le pusieron gratis en YouTube. Y, y bueno, y eventualmente Jaime y yo cuando la terminé de ver, hablaremos de Picard. Y, 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 pero vi sí. otra que se llama Interrogation que me pareció interesante. Interrogation son 10 capítulos. Es sobre un caso tipo True Crime. Creo que no es un True Crime, aunque aparenta serlo. De repente lo es. La verdad que no estoy seguro. Pero la idea es que tú puedes ver el. O sea, tú tienes que ver el primer capítulo de primero y debes dejar el último capítulo de último. Pero el resto lo puedes ver en cualquier orden. Y entonces eso es medio gimmicky, eh, pero es interesante, ¿no? Es interesante que, que puedes desordenar la historia y ves medio historias distintas cuando la ves distinta y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que, ah, si hubiera visto esto antes, aquello no me hubiera impactado tanto y no sé qué. Es bien, eh, es bien simpática. Vi, por cierto, en 1917 hablando de Gimmicky y me pareció gimmicky. No me gustó. O sea, me pareció Ajá. que la historia era débil, es lo que voy a decir. Y que el gimmick se vuelve viejo bastante rápido y no, no me pareció gran cosa, la verdad. Entiendo que no haya ganado el Oscar. Pero bueno. Eh, pasa lo mismo con o sea me suena a lo que le pasó a Behrman pero Behrman ¿cuál era el gimmick? no Behrman era bueno
2: Behrman era malísimo Birdman también, Bird, también era, también era una sola, sola toma,
0: toma ¿sí? todo una, so,
1: ah, una sola sí, toma a mí la historia pero a mí me a mí la historia de
2: yo odié Behrman a mí me
1: encantó Behrman me pareció una historia Birdman. lo único malo que tiene Behrman que es la típica cosa que pasa con película de Oscar que es una película de Hollywood para Hollywood ¿no? es sobre ellos mismos entonces sí. es, eso, les, eso les interesa best, mucho sí. y la última cosa para el que tiene muchísimo tiempo ok y no tiene nada mejor que hacer. Estoy dejando ahí un link y lo voy a poner si puedo también en el chat. En el chat, esto funciona, ¿no? Es un link de, de Dropbox, pero, pero cualquiera que sí, le pase sí, el sí, string, sí, sí, no la, el, sí, pero tú estás en, está en la carpeta de forking. Hace eh, alguien que me diga que eso funciona, ah. pero debería funcionar. eso es, son todas las películas de Marvel, pero ordenadas cronológicamente según dónde están ambientadas. Según el tiempo en el que están ambientados. Oh. Entonces la idea es verlas en el orden no en el que salieron en el cine, sino en el orden en el que están ambientadas. Claro. Entonces uno empieza con Captain America The First Avenger en 1943. Después sigues con claro. eh, Captain Marvel en 1995, Marvel. creo. Después te vas a Iron Man, creo, 1 y 2. Y el asunto es todas esas películas están en en Disney+. Plus, excepto tres o cuatro. Uh -huh. Hulk está en Amazon okay, Prime eso estoy hablando aquí en Estados Unidos por supuesto Hulk está en Amazon Prime Adman and the Wasp y la penúltima de Avengers ¿cómo se llama? Infinity Wars sí, Infinity Wars es, la penúltima es, esas están sí, en Netflix uh -huh, Infinity Wars. Okay. y sí, Spider-Man Homecoming aquí en Estados Unidos está en Fox entonces bueno la primera que me toca de esas que no tengo es Spider-Man Homecoming y veré si, 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 si lo pasa. Y eh, Sariciente está diciendo que ya los vio así, que es lo máximo porque tienes todo. Y te voy a decir, vi la primera película nada más y me di cuenta de un montón de cosas que... Ah, para cuando yo vi End Wars, okay, Captain Marvel The First Avengers ya me he olvidado todo lo, prácticamente de todo. no Y entonces aquí, en cambio, que acabo de ver End Wars hace más o menos un año, okay, me di cuenta de una, de una cantidad de detalles súper simpáticos. O sea, los tipos de verdad que lo pensaron bien ese, es chévere, son 22 películas todo. pueden ver claro. una por semana y tardar 22 semanas, una por día y tardar 22 días, una cada tres días creo que es lo mejor si lo que quieren es estar seguros que cuando estén viendo las últimas ya no estén en pandemia
0: <risa> me parece muy bien me parece muy bien genial, genial, genial pues bien entonces con ese último tip eh, esto ha sido todo por esta vez, otro tenedor al lado de platos. Y les recordamos que pueden unirse a The Forking Place para seguir la conversación en t.me barra The Forking Place. Y agradecemos a Saraí, a Juan Manuel, a Alfredo, a Héctor, a todos los que nos acompañaron, Patricia en el chat de hoy. Y nos vemos próximo martes 5 de la tarde en oforkit/live eso es ofork.it/live. barra Now get the fork out of here. <risa> <risa> <Y> Let's <cola. risa> go. Stick a falcon
1: in. Lock jaw. Stick a falcon in. Some in the lock. Stick a falcon. Eat cola. Stick a falcon in. It. Stick a falcon in. Stick it. a falcon in. Stick a falcon in. Stick a falcon in. It's done.